0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der zweiten HBL und dieses Podcasts hier ist die längste Ausgabe des zweiten HBL-Updates jemals. Wir haben die Zwei-Stunden-Grenze geknackt, das hat bislang zuletzt, ich muss kurz überlegen, ich meine Jonas Mayer. Hinbekommen. Das war bislang die längste Episode und jetzt kommt Alexander Feld. Der hat aber auch schon extrem viel gesehen, ist ja seit letztem Sommer bei der HSG Nordhorn-Lingen unter Vertrag, weil er sich aber noch im letzten Jahr bei der HSG Wetzlar im Februar 2022 verletzt hat, beim Spiel gegen den Handballsportverein Hamburg in der Liquimoli HBL, fällt er aus. Und zwar immer noch. Wann sehen wir ihn wieder? Wie geht's ihm? Und... Was waren die ganz großen Highlights bislang in seiner Karriere? Das klären wir jetzt. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm ganz viel Spaß mit der neuen Ausgabe mit Alexander Feld. Und hier ist er, Ladies and Gentlemen, hier ist Alex Feld. Ich grüße dich. Hallo zusammen. Wie sieht's aus? Wie ist die Lage? Wie geht's dir?
1: Ja, ähm. Mir geht's gut, ähm, aufregende Zeit, natürlich äh, privat, wie im Handball aktuell. Ähm, abgesehen natürlich von der Verletzung geht's uns, geht's uns gut, mir geht's gut und ähm, kann mich derzeit nicht
0: beklagen, ja. Aufregende Zeit, eins vorneweg. Wir haben jetzt Dienstagabend, die Folge erscheint am Donnerstag, aber es könnte passieren, dass wir jede Minute diesen Podcast hier abbrechen müssen. Aus guten Gründen.
1: <lacht> ja, genau. Meine, meine Frau und ich, wir erwarten. Nachwuchs äh, in den kommenden Tagen, also eigentlich errechnet der Termin der 21. Aber ja, ähm, man weiß ja, weiß ja nie, wann es genau passiert. Und ähm, momentan sind wir oder sind, bin ich auf Abruf natürlich. Und die Vorfreude, die Anspannung wächst eigentlich so von, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Und ja, ist natürlich ähm, ein riesen riesen Ereignis. Ja.
0: Aber der angehenden Mama geht's gut.
1: Der geht's gut, genau. Da ist alles, alles so, wie es sein muss, Werte und so weiter und so fort. Und ähm, dementsprechend sind wir da auch echt entspannt, ja.
0: Und wie geht's dem angehenden Papa? Du hast gerade schon gesagt, aufregende Zeit. Wie, wie, das kann man ja gar nicht mit einem Handballspiel oder der Aufregung vor einem Handballspiel vergleichen. Das ist ja so viel größer.
1: Ja, das ist natürlich eine Sache, die das Leben verändert auf jeden Fall. Ne? Wahrscheinlich das Schönste oder es ist das Schönste, Gefühl hoffentlich, was man im Leben haben wird und eine ganz andere Verantwortung. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, so richtig realisieren oder was einem vorgehen wird, weiß man dann erst, wenn es soweit ist. Und ähm, ja, da bin ich einfach total gespannt auf alles, was kommt. Aber allein diese diese Zeit, das Einrichten vom Kinderzimmer, sich mit überhaupt damit beschäftigen, was kommt auf einen zu, ist schon schon aufregend genug. Und ähm, Macht Riesenspaß, ähm, man erweitert natürlich in dem Sinne seine Familie oder man wird eine Familie und ja, dann eine ne kleine Tochter zu haben, ähm, ist, ist wahnsinnig,
0: ja. Gibt es dann also im Vorfeld auch Tipps von Mannschaftskollegen, also jetzt mehr oder weniger gute, aber überhaupt ein, ein, ein paar gut gemeinte ja, Ratschläge, will ich es gar nicht nennen, du weißt aber, was ich meine. Also die meisten
1: Ratschläge kommen natürlich immer von den Eltern und Schwiegereltern. Ich glaube, Sorry. die wissen natürlich immer alles besser. Aber im positiven Sinne natürlich, da genießt man oder sind wir froh, so Riesenunterstützung zu genießen. Und ähm, witzigerweise ist bei uns in der Mannschaft sowieso ein kleiner Babyboom aktuell. Also dann im Zeitraum von drei Monaten erwarten dann noch drei weitere Mitspieler Nachwuchs. Also ähm, dann ist es bei uns aktuell in der Mannschaft wirklich so... Eine heiße Phase, ja. Also da stehen dann einige Babys demnächst äh, oder sitzen dann auf der Tribüne im roten Trikot in Nordhorn, ja.
0: <lacht> ja, die Unterstützung wächst auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, genau. Ja. Äh, was sagt denn der Trainer so? Also der muss sich ja darauf einstellen, dass der ein oder andere vielleicht auch mal eine Stunde weniger Schlaf hatte.
1: Gut, bei mir ist es ja noch so, ich bin da aktuell noch außen vor, deswegen ist er da, glaube ich, entspannt. Bei den anderen ja, muss es halt so geplant werden, dass es außerhalb der, der Spiele passiert. <lacht>
0: ja. Auf jeden Fall alles Gute dahingehend schon mal. Dankeschön. Aber du sprichst es schon an, dann lass uns direkt rein reinstarten. wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Wie geht's dir ansonsten? Wir haben dich ja extrem lange nicht mehr auf der Platte gesehen. Letztes Spiel für die HSG Wetzlar war 20. Februar. Im letzten Jahr, im letzten Jahr. Ja,
1: ja es, ist, es ist schon krass. Aber auch letztens, das ist jetzt mehr als ein Jahr schon her. Und ähm, es wurde, jetzt vor kurzem musste leider noch mal ein kleiner Eingriff gemacht werden bei mir im Knie. Weil, ich muss ein bisschen so anfangen, ich habe meine Reha ja in Köln gemacht. Nach der Verletzung ähm, habe ich die bewusst dort gemacht, weil ich da bei meinen alten Verletzungen mit der Achillessehne ähm, einfach gute Erfahrungen gemacht habe. Und dort jemand ist, der meinen Körper gut kennt und es lief auch alles nach Plan, alles gut. Aber irgendwann ist halt so die Phase eingetreten, wo man merkt, okay, ja, jetzt, jetzt stagniert es ein bisschen. Da ging es wieder voran und dann haben wir Anfang diesen Jahres entschieden, die letzte Phase hier in der Nähe von Nordhorn zu machen, in Enschede. Ja, und plötzlich kam dann wirklich so nochmal so ein Riesen-Cut, wo es einfach dann eher schlechter wurde. Und dann ja, haben wir nochmal eine Arthroskopie gemacht und Namengewebe entfernt, wo wir dann einfach die Hoffnung haben, ja, dass die Streckung und auch ein bisschen mehr Ruhe ins Knie kommt. Dementsprechend diese, diese Saison jetzt für, für mich einfach macht es keinen Sinn, da auf Teufel komm raus irgendwas zu versuchen. Für ein paar Spiele am Ende haben wir gesagt, wir nutzen jetzt die nächsten Monate, um wirklich das Knie wieder aufzubauen und dann für die Sommervorbereitung hoffentlich wieder fit zu sein. Aber man muss natürlich auch sagen, die, die Schwere der Verletzungen war enorm. Einfach diese Kombination aus Patellasehne und Kreuzband. Habe ich mir dann sagen lassen, gab es in Deutschland bisher ja nur zweimal. Im Profisport oder im Sport generell. Deswegen, ich wurde auch in München operiert, beim Spezialisten, der auch gesagt hat, das ist schon, schon enorm. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich da... Zumindest bis zu dem Tag, wo irgendjemand zu mir sagt, es geht nicht mehr, niemals aufgeben werde. Und jetzt auch die letzten drei Wochen nach der OP sind sehr, sehr gut gelaufen. Bin wieder Natürlich war ich auch irgendwo so ein bisschen geknickt, wenn man nach einem Jahr wieder operiert war. Deswegen bin ich aber jetzt umso optimistischer, dass es jetzt Fortschritte gibt, dass ich noch nie so weit in meinem Reha-Prozess war wie aktuell, im positiven Sinne.
0: Dabei erinnere ich auch noch, als du nach Köln gegangen bist, da gab es eine Pressemitteilung, da hast du auch, auch Stellung. Dazu genommen das war glaube ich auch rund um deine Ankündigung noch her, genau. äh, ich komme jetzt nach Nordhorn und da war der, der Stand, dass die Ärzte in Köln fast schon begeistert waren, dass die das deutlich negativer im Knie erwartet hatten. Wann, wann war das? Ähm, ja, generell
1: so die ersten vier, fünf, sechs Monate liefen halt wirklich sehr, sehr gut und wo man gesagt habe, für die Art der Verletzung so weit zu sein, ist, ist wirklich war nichts zu erwarten und ja, dann kam man halt einfach mit der Steigerung der Belastung, wenn man halt in diese impulsiven Belastungen in Sprünge und so weiter geht, ne, wo dann natürlich das Knie auch maximal belastet wird, kam einfach so eine Phase, wo es ja, gesagt hat, okay, irgendwas läuft nicht, ob es das Namengewebe ist, was weiß immer, was was, was auch immer. Ne. Deswegen ähm, weiß ich jetzt gar nicht genau wann und ähm, deswegen haben wir diesen Eingriff gemacht, aber schauen wir mal, ja.
0: Patellasehnenabriss und Kreuzbandriss. Ja, hätte ich mir auch leichter aussuchen können. Ne? Das <lacht> ja, das, das, das klingt ja. schon unglaublich. Zweimal, sagst du, gibt das? Und du jetzt das Dritte? Ja, also ich,
1: ich, ich glaube, ob ich sogar der Zweite bin oder Dritte, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er, und er ist selber, er ist der Chefarzt vom Deutschen Skiverband. Also, der für die auch die ganzen Olympi Olymp Olympioniken und Wintersportler verantwortlich ist und auch schon eine Menge gesehen hat und auch viele Leute kennt, aber sagt in der Kombination äh, schon, hat es bisher selber noch nicht operiert, aber gehört hat er es von einem Kollegen, ja. ja.
0: Das heißt, was geht jetzt aktuell, Stand 14. März gerade? Was kannst du machen?
1: Ähm, ich bin jetzt, heute zum Beispiel haben wir wieder die ersten seitlich Seitwärtsbewegungen gemacht und so Koordinationsleiter dass wir jetzt so ein bisschen wieder in dieses Laufen reinkommen, die ersten Minuten, dass man auf dem Laufband wieder leicht anfängt. Ja, und dann peu à peu in den nächsten Wochen schnelleres Laufen, Springen, genau all das vorbereitet. Also schon in diese Sportart spezifisch langsam wieder reingeht, ja. Also die OP, wie gesagt, die war klein, aber musste halt dem Knie mindestens mal drei, vier Wochen Ruhe geben für diese Impulsivbelastungen, ne? damit dort einfach die Ruhe reinkommt. Aber wie ich gerade gesagt habe, die Streckung ist kein Vergleich zu vorher, ja.
0: Du wirkst zwar auf der einen Seite realistisch, auf der anderen Seite, aber auch trotz dieses, ich nenne es mal Rückschlags, mit noch einem Eingriff jetzt, trotzdem optimistisch. Liegt das auch an der Erfahrung, dass du eben schon mal andere Verletzungen hattest und, und in dem Sinne dann cool bleibst?
1: Ja, ich glaube, wer so ein paar Verletzungen schon erlebt hat, der weiß, wie man mit solchen Rückschlägen umgehen muss. Ich weiß, an meiner ersten Verletzung, da habe ich mir einfach nur gesagt, okay, ich muss zu dem Tag X wieder fit sein wo ich dann einfach relativ schnell auch durch, durch professionelle Unterstützung ähm, Hilfe geholt habe, die gesagt haben, es macht keinen Sinn, auf einen Tag hinzuarbeiten, sondern die einzelnen Erfolge zu sehen, zu sagen, okay, jetzt sind die Krücken weg und so weiter und so fort. Jetzt ist das erste Mal, dass du das gemacht hast. Und ähm, so ein Reha-Prozess läuft nie, wie man sich das wünscht. So, ähm, es kommen immer Rückschläge dazu. Und deswegen weiß ich einfach, glaube ich, mit solchen Situationen umzugehen. Klar, in den Momenten, wo das dann passiert, wo man dann einfach merkt, okay, scheiße, es geht nicht bergauf, ist man niedergeschlagen, keine Frage. Aber ähm, solange ich merke, dass man im Gesamtverlauf einen positiven Verlauf sieht, ähm, bleibe ich auch persönlich positiv. Aber weiß natürlich auch, dass es vielleicht einen Ausgang gibt, dass man sagt, okay, es reicht nicht mehr für Leistungssport, die das Szenario so naiv oder so komplett optimistisch Darf ich nicht sein, ne? das, das muss ich mir natürlich auch vor Augen führen, gerade wenn man bedenkt, okay, ich habe jetzt über ein Jahr kein Handball gespielt, ähm, dann sowieso erstmal der, der Weg zurück aufs Handballfeld ist auch nochmal genauso schwer, aber ähm, ja, ich habe einfach noch da viel, viel, viel zu sehr Bock drauf, ähm, weil dafür bin ich auch nach Nordrhein gegangen, ne? um Handball zu spielen.
0: Und dafür bist du ja, muss man auch sagen, noch zu jung. Also du gehst jetzt zwar auf ja. die 30 zu, ich glaube, das dürfen ja. wir sagen, aber das ja. ist ja wirklich das so oft zitierte Beste, Alter.
1: Eigentlich ja, eigentlich ja. Und ähm, genau, äh, hat natürlich auch irgendwo noch einen, einen Traum in mir, dass mich meine Tochter natürlich auf dem Handballfeld sieht. Das spornt einen auch an. Und vielleicht kommt auch diese, diese Gelassenheit und diese Optimismus aufgrund der Gesamtsituation jetzt im Umfeld, ne? dass ich da weiß, okay, man merkt auch dadurch, dass Handball nicht alles ist, vor allen Dingen. Dass es dann schon Dinge gibt, die viel, viel, viel wichtiger sind. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es ähm, ein Riesenansporn, das dann zu schaffen.
0: Man kann, glaube ich, sagen, es gibt leichtere Starts in einem neuen Verein. Also das war damals bekannt geworden. Ja. Du gehst nach Nordhorn, kurz darauf die Verletzung. Dann theoretisch das letzte halbe Jahr in Wetzlar, was du verletzt verpasst hast. Dann kommst du nach Nordhorn, immer noch kein Spiel gemacht. Wie bist du in die Nordhorner Handballfamilie reingekommen? Wie lange hast du gebraucht, um dich da zu akklimatisieren?
1: Also ich weiß noch, dass ich ein brutal schlechtes Gewissen hatte. Ähm, so Tage danach der Verletzung und ich mich auch gar nicht getraut habe, mit den Verantwortlichen hier zu sprechen, weil ich mir gedacht habe, okay, was müssen die denken? Fünf Tage vorher wurde der Wechsel bekannt gegeben und ich zerscheppere mir gefühlt alles im Knie, was da ist. Und was tat mir irgendwie total leid, weil ich unheimliche Erwartungen und Vorfreude in mir hatte an den Verein und zu dem Zeitpunkt war ja auch noch nicht abzusehen, dass es dann noch die Zweitliga ist, sondern gedacht, aber okay, in meine Person wurden ganz, ganz viele Hoffnungen gesetzt und sollte auch so ein bisschen auch die neue Mannschaft anführen und das bricht dann innerhalb von einer Sekunde da so zusammen und deswegen ähm, muss ich aber sagen, die Reaktion von, vom Geschäftsführer Matthias Stroth, vom ähm, Trainer Daniel Kubisch, von der, Physiotherapeutin der Maya, ähm, haben sich relativ schnell bei mir gemeldet und auch einfach riesen Zuspruch habe ich dort gespürt und da war ich dann im ersten Schritt schon mal sehr erleichtert. Ja, und der Einstieg hier war natürlich nicht leicht, ne? weil ich bin von Tag, ich war ja zum Trainingsauftrag ein paar Tage hier und ähm, Diana, meine Frau, sie hat dann schon hier gewohnt, deswegen war ich auch an den Wochenende hier in Nordhorn, aber trotzdem ist es was anderes, wenn du täglich beim Training bist oder halt alle zwei Wochen mal bei der Mannschaft. Und ähm, nichtsdestotrotz. Das heißt, du
0: warst unter der Woche immer in Köln bei der Reha? Genau. Ich
1: habe unter der Woche in, in, bei, meiner, bei meinem Bruder gewohnt, in Krefeld. Weil Krefeld-Köln ist so 45 Minuten und, oder 50 Minuten. Und von, von Norden nach Köln, da wäre ich halt jeden Tag anderthalb bis zwei Stunden gefahren. Und das wäre einfach... Der Aufwand wäre viel zu groß gewesen. Deswegen habe ich in Krefeld gewohnt. Und ähm, an den Wochenende war ich, wie gesagt, dann hier. In der, in der Anfangsphase, aber man merkt einfach, das fehlt einem. Deswegen macht man ja auch diesen Mannschaftssport. Ne? Einfach in der Kabine zu sitzen, mit den Jungs zu quatschen, jeden Tag im Training zu sein. Aber deswegen habe ich dann versucht, oder ich versuche auch die Zeit dann jetzt, bin ich ja endlich hier in Nordhorn auch, das ein bisschen aufzuholen, ne? zu den Trainingseinheiten zu kommen, mit dem, mit dem Trainer ein bisschen zu quatschen, einfach auch so ein bisschen meine Erfahrung einzubringen im Videostudium. Das machen wir jetzt auch ähm, zukünftig gemeinsam oder wir tauschen uns da aus, das merke ich auch, das tut mir gut und das ist eine super Truppe und ähm, mich ärgert es einfach, dass ich von Tag 1 nicht hier dabei sein kann, sodass, das fehlt mir einfach.
0: Gab, War das beim letzten Heimspiel ein schönes Foto von dir, wo ich kurz gedacht habe, ist der Mann in die zweite HWL gewechselt oder in die Champions League, da warst du richtig mit Anzug und Krawatte unterwegs, wie kam das? Ja, also Krawatte nicht, Krawatte nicht. <lacht>
1: aber mit Anzug tatsächlich, weil wir haben bei unseren Heimspielen, ähm, haben wir eine Anzugpflicht, deswegen, da haben wir vom Verein aus einen Anzug gestellt bekommen. Das ist ja und, stark. Und ähm, ja, zeigt auch so ein bisschen den Weg, wo Nordhorn hin will, so dieses professionelle Auftreten nach außen, ähm, kommt glaube ich auch ganz gut im Umfeld an und deswegen war ich dort als rasender Reporter aktuell bei den Heimspielen, als Experte, das macht mir unheimlich Spaß, muss ich sagen, im Einsatz und ähm, habe so, eine, so eine, wenigstens eine kleine Aufgabe bei den
0: Spieltagen ja und was siehst du da wie macht sich die Mannschaft
1: ähm, was sehe ich dort ähm, eine Mannschaft die im Jahr 2023 aktuell ungeschlagen ist ähm, auf dem richtigen Weg ist auf jeden Fall aber also, sag mal so an guten Tagen ist für jede Mannschaft schwer wird uns zu schlagen aber an schlechten Tagen kann uns jeder schlagen das ist so ein bisschen so die Konstanz die uns fehlt ähm, ich sage mal so, ich achte natürlich, weil ich primär auch im Angriff spiele, viel aufs Angriffsspiel. Da sieht man einfach, dass wenn wir unsere technischen Fehler ähm, reduzieren, dann sind wir, wie gesagt, gegen Gegner schwer zu bespielen. Ich glaube, wir haben die beste Abwehr der Liga und das beste du Und wenn man allein diesen Fakt sieht, darf, darf es eigentlich nicht sein, dass wir auf diesem Tabellenplatz stehen, wo wir aktuell sind. Wenn man aber vor der Saison sieht, welche Verletzungen wir haben, mit Föhnhaber Kreuzbandriss, Rampfte Kreuzbandriss, Wisser Kreuzbandriss, dann meine Person noch mit Kreuzbandriss, haben wir vier schwere Verletzungen, die, glaube ich, beide rechts außen sind ausgefallen. Lukas Fürnhaber, in denen viel Hoffnung gesetzt wurde. Und ich glaube, keine Mannschaft in der Liga kann solche wichtigen äh, Positionen äh, auffangen. Und deswegen stehen wir dort, wo wir aktuell sind, mit ähm, Bedingungen unter den Voraussetzungen der Verletzung auf einem absolut respektablen Tabellenplatz. Alle Möglichkeiten dort, man sieht, die zweite Liga ist nach wie vor eine Wundertüte, und deswegen, ähm, glaube ich, können wir gerade mit dem Start in diesem Jahr mehr zufrieden sein.
0: ist ja ein bisschen ein, ja, letztens haben wir es hier das Aufstiegsquintett genannt, weil zwischen euch ja. und Potsdam ist dann so die erste ganz große Gap, aber zwischen Platz 2, Eisenach, Nordhorn, Platz 5 sind es nur drei Punkte Unterschied. Das ist nichts.
1: Genau, das ist halt gerade in der Liga, da siehst du, dass auch Mannschaften wie Balingen sich immer mal wieder schwer tun in den letzten Wochen. Und ja, du kannst in der zweiten Liga, ist ist wirklich unfassbar, du, du kannst gegen jede Mannschaft verlieren, wenn du da einen schlechten Tag hast, ist brutals ausgeglichen, was auch so ein bisschen in der Bundesliga jetzt kommt, dass du sagst, du kannst, darfst keine Mannschaft unterschätzen und ähm, das ist, sieht man auch jetzt in der Liga.
0: Wir ja, hatten zu Saisonbeginn relativ, Nico Weber hier, der ein bisschen die Torhüter unter die Lupe genommen hat und der hat da schon prognostiziert, lass uns mal abwarten, was Nordhorn diese Saison so liefert, weil Ihr kommt einfach über den Verbund. Jetzt nicht nur Verbund Torhüterabwehr, sondern alleine nur auch über den Torhüterverbund. Du hast es gerade schon angesprochen, wenn wir in die Details mal gehen, was die, was die Torhüter anbelangt, sind ganz oben, wenn wir auf die Quote schauen, Bad Ravensbergen auf 1, Björn Burmester auf 2. Wir reden von 36 und 35 Prozent konstant. Das heißt, es ist egal, wen ihr reinbringt.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen... Ähm das Verrückte jetzt gerade in den letzten Wochen, dass die beiden sich wirklich abwechselnd genau 30-30 spielen, egal wie gut einer ist. Ich glaube, Bumi hatte vorletztes Spiel 8 und 9 Paraden zur Halbzeit. Und dann kommt der halt trotzdem Bart. Und der kommt dann auch fast auf ich glaube, 45 Prozent waren das am Ende. Und ähm, was die heute angeht, ähm, wir sagen ja die Statistiken auch, ne, sind wir einfach top. Und gerade in der Kombination, wir haben die beste Abwehr der Liga. Aber die Kehrseite, die Kehrseite ist halt, wir haben, glaube ich, Viert oder Fünf ein Angriff. Ne? Und deswegen ist es das, was so ein bisschen uns auf die Füße fällt. Aber um zurück auf die Torhüter zu kommen, das ist wirklich richtig, richtig stark. Ich meine, nicht ohne Grund wird uns ein Torhüter verlassen mit Bart Richtung Göppingen zum gestandenen Bundesligisten. Mehr als verdient für uns richtig schade, aber für ihn super.
0: Wie machen die beiden das? Also, dass sie gut sind, ist klar. Aber jetzt gibt es natürlich Torhüter-Duos, die mögen sich gegenseitig gar nicht und pushen sich dann zur Höchstleistung. Aber ich habe den Eindruck, hier ist es genau anders.
1: Ja, so ist es auch. Also, es ist total harmonisch. War gerade noch, in der, war noch in, in, beim Training. Beiden bereiten sich gemeinsam alleine, auf einen, also zusammen, auf den kommenden Gegner vor, sprechen sich ab. Da ist überhaupt keine, keine Art von Konkurrenzkampf zu spüren. Ähm, ja, sind einfach wie, wie, wie Freunde, wie Kumpels. Ne? Ich glaube, dass es für einen Bart auch super leicht ist, dass er mit Burmi jemand hat, der jetzt auch schon einiges erlebt hat, schon lange die Liga und den, den Verein kennt und ähm, da jetzt nicht die Riesenansprüche stellt, von der klaren Nummer 1 zu sein. Und ähm, ja, dann hast du mit Bart jemanden, der hungrig ist, der immer Bock hat und natürlich auch durch die Erfolge bei der Nationalmannschaft so ein bisschen weit, ein Stück weit auf einer, auf einer Welle schwimmt, das Mitnehmen von der Weltmeisterschaft bei uns nahtlos an diese Leistung anknüpft. Und ja, ist einfach, glaube ich, auch für die Mannschaft super zu sehen, dass wir da wissen, okay, die beiden retten uns zur Not auch einen kritischen Part in den Arsch. Ne?
0: Und dann kommen wir aber, um es komplett zu machen, nochmal zur Abwehr, weil auch davon profitieren die beiden logischerweise. Und umgekehrt.
1: Ja, ja, ja. da, da sehen wir auch, dass mit äh, Nebo ähm, jemand geholt wurde im Innenblock, der sicherlich von den Zeitstrafen her <lacht> auch ganz weit oben ist, das man auch in den Statistiken sieht. Aber ja, die nötige Harte mit reinbringt. Ich, das ist auch so ein bisschen der Stil, den Daniel will. Ne? Also hinten soll hart verteidigt werden. Aber der Erfolg gibt uns recht. Ne? Also wir, wir stehen da nicht ohne Grund so weit ähm, in der Statistik oben. Und ähm, ich glaube, das sind so zwei Komponenten, Torheit und Abwehr, auf die wir uns immer verlassen können.
0: 34 Zeitstrafen bei Simovic.
1: Ja, ja ich glaube, das ist jedes zweite Spiel fast schon eine rote Karte mit 302, ja. <lacht> Ja.
0: Also, ein Spiel hat er komplett schon raus zugeschaut, mit vier, wenn wir 34 mal 2 rechnen. Ja, also der, das ja der hat auf jeden
1: Fall ähm, auch Spiele gab. da ist schon auch vor der 30. Minute die dritte zwei Minuten gefallen. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber brauchst du auch solche, solche Typen, die einfach dazwischen gehen und ein Zeichen setzen? Ja. Ist keine Phrase, ist es auf so? Auf jeden Fall. Also,
1: ich, glaub, ich glaube, ähm, dass es auch, wenn die ganze Mannschaft das macht, auch noch mal ein bisschen anders ist. Ich habe auch schon zu Nebo gesagt, dass es gibt Spiele, wo ich finde, dass, dass er sich da selber ein bisschen mehr mit schadet, weil es gar, gar nicht so nötig ist. Aber trotzdem, ich habe es lieber so rum, als wenn er es gar nicht macht.
0: Ja. Trotzdem ist es so, du hast es gerade schon vorweggenommen, ihr braucht extrem viel Arbeit, extrem viel Aufwand für Tore. Warum ist es so? Weil du selber ja auch auf den Angriff schaust.
2: Ja.
1: Ja, ähm... Ohne da irgendwie einen, sich selbst in, in, in den Klee zu loben, ist natürlich, wurde natürlich viele Hoffnungen in meine Person gesteckt, dass dort einfach so ein bisschen Struktur reinkommt. Ich glaube, wenn man letzte Saison gesehen hat, was Nordhorn so ein bisschen gefehlt hat, war das einfach auch so ein bisschen, ein bisschen Power noch aus dem Rückraum. Ähm, dass, wenn Georg nicht trifft, sind wir, glaube ich, was so neun meter würfe angeht, relativ leicht auszurechnen. Und es fehlte einfach so ein bisschen die Schusskraft aus dem, aus dem Rückraum. Deswegen wurde ja auch äh, Lukas Fürnhaber noch geholt. Und ich glaube... Ja, wenn man einfach die, uns drei sieht, Georg, meine Person und Lukas, ähm, sind wir vielleicht, was die Distanzwürfe angeht, noch ein bisschen schwerer auszurechnen. Und, ähm, aber bei allem Respekt, ähm, ich glaube, dass die Jungs, die das aktuell dort machen, ähm, super auffangen. Also Tarek, Stege, Alex Terwolbeck, da ja wirklich auch eine Menge Erfahrung reinbringt und die Ruhe auch hat. Und ähm, nichtsdestotrotz sieht man aber auch. Ich glaube, was technische Fehler angeht, es gibt Spiele, wo wir manchmal 17 Stück haben und ähm, da muss der Gegner nicht viel machen und wir schmeißen einfach den Ball ins Aus. einfache Passfehler, Ball an den Kreis, zu schnell vor allen Dingen. Ja, und dann ähm, fangen wir uns 1-0-Konter oder eine zweite Welle, was auch immer. Und ähm, das bricht uns tatsächlich dann in Spielen wie Dessau, Barling, äh, einfach das Genick. Und deswegen, ähm,
0: ja. Trotzdem, damit es nicht falsch verstanden wird, ist das hier alles... Gerade Diskussion auf sehr, sehr hohem Niveau. Es ist vor dem Hintergrund der ganzen Verletzten, auf was du eingangs Fall, ja, schon erzählt hast, nicht hoch genug zu bewerten, dass diese Mannschaft 15 Spiele gewonnen hat von 23 und auf Rang 5 steht. Wenn wir jetzt mal nur die Spiele ohne Motorsaporosche nehmen. Das muss man noch mal sagen.
1: Genau, ganz genau. Ja, ja. ja und ähm, ich meine, man sieht da jetzt auch... Ähm dass es auch bei uns Spieler gibt. Ne? Barth geht nach Göppingen, Jaime Fernandes auf außen wurde jetzt gestern bekannt gegeben, geht nach Montpellier. Also das, hier gibt es auch Jungs, die äh, durchaus Handball spielen können ne? und ähm, dann auch den nächsten Schritt von Nordhorn aus machen. Also hier steckt eine Menge Potenzial in dem Verein, was äh, aber aus meiner Ansicht nach noch nicht, nicht jeder weiß und vor allen Dingen der Verein auch vor allen Dingen noch nicht ganz ausgeschöpft hat.
0: Und es gibt nicht so ganz schlechten Ersatz mit Joscha Ritterbach. Ganz genau, ja.
1: Auch jemand, der auch auch, bei, auch ein
0: cooler Teamplayer.
1: Ja, super. Ähm, kennen Joscha auch. Wir haben jetzt noch nie persönlich zusammengespielt, aber auch über viele Personen hören, sagen, Handballwelt ist klein. Und ich glaube, auch jemand, der über die emotionale Schiene vor allen Dingen kommt. Eine Menge gesehen hat jetzt schon mit Göppingen, Minden und auch die Liga kennen aus, aus Schwartau, Hamm. Und ähm, ja, für den Zeitpunkt vor allen Dingen jetzt noch jemanden zu finden. Ich glaube, es ging ja sowieso nur die Möglichkeit, jemanden zu finden, der keinen Verein hat. Muss man schon sagen. Ähm, Super Ersatz, ja.
0: Hatte mich auch erst gewundert, warum es überhaupt den Wechsel nach Frankreich zum Montpellier gibt, aber das war ja da, ja. weil das so schwer verletzt ist und unter gewissen. Da gibt es also eine Sonderregel, ja. Genau. Ja. Kann, man, kann man dann noch unterstützend da, da einwirken. Das war das Nordhorn-Kapitel. Wir kommen mal zum Kapitel Alex Feld. Oder was heißt ein Kapitel? Das hat ja sehr, sehr viele Kapitel, das Buch <lacht> Alex Feld. Ja. Und. Ich habe ein bisschen überlegt, wie ich das Ganze einleite und stehe noch unter dem Eindruck der Oscar-Verleihung und habe dann mir die Frage äh. gestellt, wenn deine Karriere einen Filmtitel hätte, Meine Karriere welcher wäre das? Du kannst jetzt ein bisschen überlegen, denn mhm. wir bekommen erstmal einen kurzen Eindruck, wo du schon überall warst. Das macht natürlich Simon Baumgarten, unsere Rubrik Radio Baumgarten. Der ehemalige Erst- und Zweitligaspieler, der stellt uns ja hier zu Beginn immer unsere heutigen Gäste vor und der erzählt uns jetzt mal, wo du schon
3: überall warst. Ein Wandervogel angekommen in Nordhorn? So könnte man die bisherige Handballkarriere von Alexander Feld durchaus beschreiben. Alexander Feld begann im Jahr 1999 in seiner Heimatstadt beim SSV Krefeld Gartenstadt mit dem Handballspielen. 2006 verschlug es ihn zu HSG Düsseldorf. Sechs Jahre später verließ er die Rheinmetropole und schloss sich dem Zweitligisten SCDHFK Leipzig an, mit dem er in der Saison 2013-2014 als Fünftplatzierter nur um zwei Punkte den Aufstieg in die Bundesliga verpasste. Im Juli 2014 wurde er dann vom Bundesligisten HSV Hamburg unter Vertrag genommen. Nachdem der HSV Hamburg im Januar 2016 Insolvenz anmeldete, schloss er sich dem TSV Bayer Dormagen an. Dormagen verließ er aber direkt am Ende der Saison wieder und wechselte zur Saison 2016-2017 zur TSG Ludwigshafen-Friesenheim, heute besser bekannt als die Eulen Ludwigshafen. Mit Friesenheim stieg er 2017 in die Bundesliga auf und schaffte mehrfach den Klassenerhalt auf den letzten Drücker. In diesem Zusammenhang würde mich und sicherlich auch alle Zuhörer interessieren, was denn die Abkürzung RS69 bedeutet und was du, lieber Alex, am meisten damit verbindest. Zudem gab es für den Sturkopf aus Krefeld in der Zeit bei den Eulen eine Phase, als er mit seinem sehr guten, wenn nicht sogar besten Freund David Schmidt zwei Monate kein Wort mehr sprach und nur mit einer Packung Salametti besänftigt werden konnte. Was war denn der Grund der Funkstille? Zur Saison 2019-2020 wechselte Alex zu HSG Wetzlar. Seine Wetzlarer Zeit wurde allerdings von zwei schweren Verletzungen überschattet. Die erste war ein Adduktorenabriss in der Hüfte und die zweite und wesentlich schwerere Verletzungen zog er sich, als er nach einem Zweikampf unglücklich landete, ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Hamburg zu. Ein Patellasehnenabriss sowie Kreuzbandriss im linken Knie war die Diagnose und kam natürlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt seine handballerische Zukunft bereits geklärt. Denn wenige Wochen vor diesem Zwischenfall unterschrieb Alex für drei Jahre bei der HSG Nordhornlingen. Aktuell befindet sich der talentierte Mittelmann in der Reha und bereitet sich auf sein Comeback in der Bundesliga vor. Grüße an Simon
0: Baumgarten. Vielen Dank für die Vorstellung. Sturkopf. Der Sturkopf aus Krefeld. Bist du einer? Ja,
1: da hat er auf jeden Fall recht, ja. Also ich glaube, ähm, es gab mal so einen Zeitungsartikel in Friesenheim vom, vom Sturkopf zum Anführer. Und ich glaube, dass da... Mein ehemaliger Trainer, wenn man einen großen Anteil hat, dass es dass diese Eigenschaft nicht ganz weg ist. Also das darf ich auf jeden Fall auch nicht verleugnen, aber deutlich weniger geworden ist, ja.
0: Wie, stell, wie stellt sich das in einem Handballteam dar?
1: Ja, ich bin jemand, der, der immer gewinnen will. Und ähm, da auch in der Mannschaft ist, der kein Blatt vor dem Mund nimmt, ähm, auch kritische Themen anspricht, wenn mir was nicht gefällt und ähm, das auch mal im Training zur Sache geht, aber ich glaube, dass diese Eigenschaft ähm, eine Mannschaft vor allen äh, vorantreiben kann und ähm, genau das, was die Eulen oder uns damals so stark gemacht hat. Und ähm, ich, es gab mal eine Zeit, wo man das auch versucht wurde, so ein bisschen ab, ja, zu nehmen und ich aber auch gemerkt habe, wenn ich, das, wenn ich mir das persönlich wegnehme, bin ich nicht ich selbst und ähm, kann vor allen Dingen nicht mein Leistungsoptimum ab, äh, abrufen.
0: Also ist es eher nicht Sturkopf, sondern auch einer, der eher mal den Finger in die Wunde legt. Das ist ja eher was Positives.
1: Ja, klar, also Sturkopf in dem Sinne. Also es gab auch Phasen, da waren die Emotionen viel zu groß. Dann ist im Spiel mal eine Wasserflasche auf den Boden geflogen. Dann habe ich zwei Minuten bekommen oder, keine Ahnung, war nach jeder Auswechslung beleidigt. Also das ging halt auch nicht. Aber ähm, ja, die Phase gehört auch irgendwo zu so einem Reifeprozess dazu, muss man auch sagen. Und ähm, ja, im Nachhinein kann man... Kann man, glaube ich, schon überlachen lachen,
0: ja. Auch wenn der Sturkopf von Krefeld sich gut auf einem <lacht> Filmplakat machen würde, hast du ein bisschen überlegt, was könnte man für einen Filmtitel nehmen?
1: Nee, muss man noch ein bisschen Zeit geben. Es ist, es ist eigentlich am Ende der Folge. Es, da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Ja.
0: Okay, okay. Ich schreibe es hier mal auf, dass wir es nicht vergessen. Filmtitel am Ende, am Ende der, der Geschichte. Ich würde das gerne, auch wenn da extrem viel drin war, an Anekdoten schon wieder, würde ich das gerne ein bisschen chronologisch mal mal durchgehen. Aber stimmt dass das, dass David Schmidt dein, dein bester Kumpel handballerisch ist? Oder einer der besten? Ja,
1: also David, David und äh, Felix Hertlein jetzt, ehemalig Storbeck, das sind so meine besten Kumpels, auch bei den beiden Trauzeugen. Ich war auch der Trauzeuge von David vergangenen Sommer bei der Hochzeit. Und ja, das kann man schon sagen, ja.
0: Und wo seid ihr euch handballerisch das allererste aller Mal über den Weg gelaufen? Weißt du das?
1: Ähm, das allererste Mal, glaube ich, beim ehemaligen Länderpokal. Da war er bei der Badenauswahl und ich ähm, am Niederrhein. Und tatsächlich zusammengespielt das erste Mal dann bei den Eulen. Also, wir haben, David hat kaum Jugend- oder union gespielt. Oder zumindest nicht bei der Lehrgang, wo ich dabei war. Und dort haben wir uns dann kennengelernt. Anders als bei Felix, mit dem habe ich nie zusammen in der äh, Mannschaft gespielt, äh, Vereinsmannschaft, sondern nur in der Jugend- und Juniorennationalmannschaft
0: nationalmannschaft Das hat ja einen Jahrgang?
1: Er ist drei, äh, 92 und ich bin 93. Ja. Wir haben zusammen die Jahrgänge gehabt.
0: Du kommst aus Krefeld, haben wir gerade schon gehört. Klassikerfrage natürlich zum Einstieg: Wie kommt man da zum Handball? Wie kommt Alex Feld zum Handball? Durch meine Eltern,
1: durch meine Eltern, beides, beides Handballer, beziehungsweise mein Vater nur auf dem Papier, das konnte man nicht Handball spielen nennen, glaube ich. Und <lacht> <lacht> ja, meine Mutter und ähm, genau meine Mama war auch äh, F-Jugend, was kommt danach? Ähm, E-Jugend und C-Jugend, mein Trainer oder meine Trainerin okay. und ähm, ja, dadurch ähm, bin ich dann mehr oder weniger schon im Kinderwagen ähm, mit dem Handball zur Welt gekommen. Ja, also da, der Weg war, war klar.
0: <lacht> das kann man wahrscheinlich nur nachvollziehen, wenn man mal von einem Elternteil selber trainiert Wurde. Also, einige ja, kennen also das, das natürlich, ist, aber nicht alle. Es ist Fluch und Segen
1: zugleich. Also, ich bin natürlich unheimlich dankbar für das, was meine Eltern allein in Aufwand betrieben haben. Dann mit später auch, als ich dann in Erziehung nach Düsseldorf gefahren äh, gewechselt bin. Dreimal die Woche von Kräfer nach Düsseldorf allein. Ähm, es ist ohne, ohne meine Eltern, wäre ich natürlich nie hier oder hätte nie das erreicht, was ich, was ich erreicht habe. Aber na klar, ist es auch was anderes, wenn dann deine eigene Mama die Trainerin ist, weil ähm, ja, da gibt es natürlich Streitereien, Reibereien, was auch immer. Ne? Man ist dann zickig und ähm, das gehört dazu. Und, ähm, aber ich glaube, in dem Alter, ich glaube, bei Lenny Rubin, hat es ja auch mal erzählt, dass sein Vater ja sogar im Herrenbereich der Trainer ist, da stelle ich es mir noch schwerer vor, weil da geht es ja dann wirklich um äh, die Orientierung. Also es ist ja eine Leistungsgesellschaft dann, was ja im Jugendbereich jetzt erstmal nicht der Fall ist. Da geht es ja erstmal wirklich einen den Spaß am Handball zu finden. Aber ja, ich glaube... Ähm, ich bin nicht der erste Fall, der das mal erlebt hat, weil so ist der Handball ja, ne? dass Elternteile die Kleinen übernehmen und dann geht's los.
0: Nee, ich, ganz im Gegenteil. Es gibt das ja öfter, aber ich finde es immer sehr, ja. sehr beeindruckend. Ich erinnere ja. das noch in der Oberliga-Saison 17, 18. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein, als Juri Knorr für eine Saison im Männerhandball quasi oder den Männerhandball noch schnell kennengelernt hat, bevor dann. Ja aus dem Elternhaus hinauszog Richtung Barcelona und von Thomas Knorr bei der HSG Ostsee in der vierten Liga äh, trainiert wurde und natürlich alle anderen Gegner immer auf dieses Vater-Sohn-Verhältnis geschaut haben, aber dieser Zusammenhalt bei Ostsee stark war, weil man da tatsächlich versucht hat, nicht zu sagen, das ist jetzt der Sohn vom Trainer, sondern er ist einfach vollwertiges Mitglied der Mannschaft und fertig. Ja, da stelle ich,
1: stell ich mir wirklich brutal schwer vor. Also sowohl für die für, das, für den trainierenden Elternteil als auch den Spieler. Weil ja, wenn er viel spielt, heißt es ja in oder so. Ne? Oder, wenn, oder wenn er nicht spielt, dann sagt er, naja, das machst du nur, weil ich dann so bin. Also stelle ich mir wirklich schwer vor. Ja.
0: Krefeld bis 2006, dann HSG Düsseldorf. Immer noch im Jugendbereich.
1: Ja, ja das war dann so, genau, das war dann einfach Krefeld-Gartenstadt. Man war dann einfach so ein bisschen eingeschränkt. Im, vom, vom Handballerischen in dem Sinne, dass es einfach, ich war wahrscheinlich dann im Verein oder in der Umgebung, gehört man dann einfach zu den Besseren oder zu den Besten und macht dann so die, den nächsten logischen Schritt. Ich habe damals überlegt, ob es vielleicht aus Internat geht nach Dormagen oder nach Gummersbach, habe dann aber einfach bei allen drei ein Probetraining gemacht und ähm, hat, Düsseldorf hat mir einfach zugesagt, war irgendwie eine harmonische und eine coole, coole Atmosphäre dort. Ja, und dann ähm, haben wir, glaube ich, dort in der Jugend so ziemlich... Alles abgeräumt, was ging. Dann in der Z -Z b jugend kam ja noch Julius Kühn zu uns, auch einer, der in Krefeld im Grenzland ja das Handballspiel angefangen hat. Und ähm, ja, mit dem habe hab ich ja dann alle Jugendmannschaften in Düsseldorf zusammen erlebt, auch ein guter Kumpel von mir. Und Düsseldorf war bis damals zur Insolvenz, was so die Jugendarbeit mit Dormagen angeht, einfach das Nonplusultra. Wir hatten damals mit Benjamin Daser, ein ehemaliger Trainer von mir, jemand, der... Ein unfassbares Know-how hatte, wie man Jugendspiele ausbildet. Und ja, es ist ja dann so weit gegangen, dass wir sogar in der A Jugend dann Deutscher Meister wurden. Mit unheimlich vielen Leuten, die dann auch Bundesliga gespielt haben. Bastian Roschek am Kreis, Julius Kühn, dann die beiden Artmänner ehemalig beim BHC. Und ähm, waren wirklich eine Wahnsinnsmannschaft, ähm, die sich ja dann leider ähm, ein halbes Jahr später auf, oder ein Jahr später aufgelöst hat, als Düsseldorf insolvent gegangen ist. Ja.
0: Das Thema Insolvenz wird uns ja logischerweise nachher auch nochmal <lacht> begegnen. Ja. Aber wenn wir nochmal den einen Step zurückgehen, wenn du dann so erfolgreich in der A-Jugend oder generell in der Jugend unterwegs bist, dann weißt du natürlich schon, vielleicht habe ich sogar mal die Chance auf eine, auf eine Karriere. Wann... War denn der erste Zeitpunkt, ja. dass du auch nicht nur davon geträumt hast, sondern gesagt hast, diesen Weg werde ich einschlagen?
1: Ich glaube tatsächlich dann mit dem Wechsel nach Düsseldorf, weil man dann einfach merkt, okay, man fährt jeden Tag eine halbe Stunde für ein Handballtraining. Und ähm, ja, dann in der, in der B-Jugend, ähm, ich habe tatsächlich kein einziges Jahr, doch A-Jugend, als wir Deutscher Meister geworden sind, aber dann das zweite Jahr A-Jugend habe ich, hab ich dann mit Julius schon komplett übersprungen. Wir sind dann sofort in den Profikader von der Bundesliga-Mannschaft gekommen. Und ja, auch wenn du dann das erste Geld verdienst, auch wenn es dann nur, keine Ahnung, 300 oder 350 Euro sind, da weißt du halt, okay, wow, ich habe es geschafft so, ne? Ähm, da geht dann das erste Gehalt für eine PlayStation oder PlayStation-Spiele drauf und <lacht> du denkst halt, okay, geil, Wahnsinn, wo soll das noch hingehen, ne? Aber ja, unheimlich coole Zeit einfach, weil man, ja, so, man kennt sich von klein auf. Damals in Aldekerk, ich, ich in Gartenstadt, dann haben wir unsere Wege zusammengeführt und dann, ich glaube, wie gesagt, mit dem, mit dem Wechsel nach Düsseldorf und mit den Titeln, die man auch in der Jugend dann dort geholt hat, wusste man, okay, man kann es schaffen.
0: Inwiefern verfolgst du Krefeld noch? Du hast auch gesagt, dass du natürlich äh, zuletzt da sogar dann auch gewohnt hast, sind ja aktuell Zweiter in der dritten Liga.
1: Also ähm, man muss sagen, die HSG Krefeld, das ist nicht der Verein, wo ich groß geworden bin. Also das ist ähm, Krefeld-Gartenstadt, das ist immer noch nach wie vor ein Verein in Krefeld. Und ähm, einer meiner ältesten Freunde spielt dann noch dort. Also ich meine, ich verfolge das jetzt nicht jedes Wochenende, aber man sieht so ein bisschen auf Instagram, Facebook, wie die Jungs spielen. Und ähm, Krefeld an sich im Handball war natürlich jetzt auch relativ präsent durch dieses Rekordspiel in der dritten Liga. Dort waren ja 8000 Leute beim Derby gegen Alte Kerk und das habe ich schon verfolgt. Also immer wieder bei so ein paar Leuten reingeschaut und glaube, dass der, wenn der Krefeller Handball es nicht ganz verkehrt macht, auch die Chance hat, dort so ein bisschen eine Vormachtstellung einzunehmen in der Stadt, weil ja der Eishockey abgestiegen ist, der Fußball es einfach nicht auf die Kette kriegt. Und man sieht, natürlich wird es jetzt nicht von Dauer sein, dass jedes Spiel, dass man jedes Spiel so auf, die Halle voll machen kann, aber dass in Krefeld ein generelles Interesse am Handball besteht. Und ich glaube, den Weg, den man dort eingeschlagen hat, nicht verkehrt ist.
0: Und Gartenstadt, reden wir von welcher Liga momentan?
1: Boah, ich glaube Bezirksliga, irgendwie sowas. <lacht> also ganz weit unten. Das ist wirklich Kiste Bier in die Halle und wir haben Spaß.
0: <lacht> das heißt aber, ihr würdet das Krefeld-Niederrhein auch gönnen ja. bei, bei Gartenstadt. Ist nicht so der, der Lokalrivale. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das ist ja keine, Kon das ist überhaupt keine Konkurrenz. Also das ist, da spricht man von ganz anderen Sphären und ähm, nee, nee. Also das ist, ich glaube auch, dass man in Krefeld so denkt, cool, dass man sowas schafft und dass man sowas hier hat. Ja.
0: Ich habe mir tatsächlich die, die Frage aufgeschrieben, mit wem du in Düsseldorf dann alles zusammengespielt hast. Das hat sich natürlich hiermit ein bisschen erledigt. Aber gegen wen habt ihr die Meisterschaft geholt? In Friesenheim Echt? Ja,
1: ähm, wir haben im Halbfinale gegen Barling gespielt. Mit einem Tor letzte Sekunde. Und ähm, im Finale dann am Ende mit fünf oder so relativ deutlich. Da war Christian Dissinger war dort. Und ähm, genau, gegen die haben wir dann tatsächlich im, im Finale. Also schließt sich dann irgendwie auch wieder der Kreis. Witzig, ne? Ja. Gegen Ludwigshafen Friesenheim haben wir das Finale gewonnen.
0: Stimmt, Dissinger war bei den Eulen, Ich habe mir die Tage jetzt, als der Wechsel nach äh, Katar. Ja. bekannt gegeben wurde, noch mal seine Vita durchgelesen und dann fiel mir auch wieder ein, stimmt, da war er ja auch ja. schon. Ja. ja. Oder da kommt er sogar her. Aus der, da kommt er her, ja. Aus der Region. Wir springen mal ein bisschen, denn nach der Jugend, der erste Geld kam, hast du gerade schon berichtet, wurde es dann ja ernst, denn dann ging der Schritt in den Männerbereich und es ging relativ weit weg. Ja,
1: ich habe Abi gemacht und bin direkt zu Hause ausgezogen und nach Leipzig in die große, weite Welt, in den fernen Osten. Und ähm, muss sagen, auch dort so für die Persönlichkeitsentwicklung die beste Entscheidung, die ich treffen konnte... Raus aus dem Hotel Mama, erste eigene Wohnung. Ich weiß noch, ich bin dort angekommen, habe meine Taschen ins Wohnzimmer gestellt und habe einfach angefangen zu heulen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich hatte keine Ahnung, wie ich überhaupt überleben soll, wie das alles funktioniert. Ich hatte ein paar Rezepte mitbekommen und mir wurde gezeigt, wie so eine Waschmaschine funktioniert. Aber ich war sowas von dermaßen überfordert in den ersten Tagen. Das war Wahnsinn. Aber muss auch sagen, dass die Leute im Osten ganz ganz liebe und nette Menschen sind also wirklich total herzlich und zuvorkommend da wurde mir dann von Tag 1 wirklich äh, Hilfe angeboten und habe dann auch so relativ schnell dort ähm, ja Fuß gefasst und habe mich brutal wohlgefühlt man muss natürlich auch sagen dass Leipzig eine wunderschöne Stadt ist ähm, gerade für für das Alter man kommt in 18 in eine Stadt rein wo unheimlich viele Studenten sind eine coole Mannschaft hat und ähm, ja also da muss ich echt sagen, vielleicht sportlich gesehen ein, zwei Jahre zu früh in Leipzig, weil der Aufschwung ja danach so richtig losging. Das bereue ich oder finde ich ein bisschen schade im Nachhinein, aber um die Menschen. Ach, du meinst
0: ja vom, vom Verein, der, der Genau, weil
1: der Aufschwung kam ja wirklich in der Saison, nachdem ich dort weg bin, sind sie ja direkt aufgestiegen, wir haben den Aufstieg knapp verpasst. Aber ähm, der Verein, ich freue mich jedes Jahr, wenn wir, wenn wir in Leipzig spielen, dort hinzukommen. Ich habe nach wie vor auch Kontakt zu Carsten Günther, den ich unheimlich schätze, Lukas Binder und so weiter und so fort. Ähm, finde ich, dass man vor diesem Verein, das ist für mich der, ziehe ich den größten Hut, wie, weil ich weiß, wie der Verein aufgebaut wurde und wie dort
0: gearbeitet wird. Lukas Binder hat auch damals schon für Leipzig gespielt. Lukas Schikala ja. war auch im Lukas Schikala, Lukas Binder. Kader? Ja, genau. Ja, genau,
1: die. Dann Arne Milosevic, der aufgehört hat jetzt letzte Saison. Mhm. Aber ansonsten ist...
0: Rico äh, Göde, ist den drin. wir jetzt schon von der Trainerbank kennen. Rico Göde,
1: genau. Philipp Weber war dort ähm, zu der Zeit. Also wir hatten da wirklich im zweiten Jahr, das erste Jahr war ein bisschen schwierig. Ähm, weil wir da, ich bin ja dort hingekommen, da sind sie in der Saison davor als Aufsteiger schon Vierter geworden. Deswegen war die Erwartungshaltung wirklich groß und ähm, ja, dann gab es in der ersten Saison ja auch den Trainerwechsel mit Uwe Jung-Andreas, der dann leider gehen musste. Dann kam Biegel für ein paar Spiele. André Haber war dann kurz Trainer. Also wir hatten in der Saison dann drei Trainer. Sehr turbulent mit Spielerentlassungen und so weiter und so fort. Aber dann im zweiten Jahr kam Christian Prokop. Hat dann ähm, wirklich eine sehr, sehr junge Mannschaft zusammengestellt. Ähm, Basti Rosche kam dann, Philipp Weber. Und ähm, ja, wir hatten da wirklich so eine, so eine unbekümmerte Mannschaft, die... Da stand da, und da war mal eine ganz geile Überschrift in der Zeitung, kann diese Rasselbande wirklich aufsteigen? Und das hat es eigentlich ganz gut beschrieben, weil wir wirklich eine richtige Rasselbande waren. Jedem, jedes dritte Wochenende mussten wir zum Geschäftsführer, weil wieder irgendeiner beim Feiern erwischt wurde. <lacht> und da hat es auch Abma Abmahnung gehagelt ohne Ende. Was dann vielleicht am Ende auch so ein bisschen auf die Leistung oder im Endspurt dann uns die Punkte gekostet hat. Aber trotzdem, geile Zeit. Mit einer, mit einer coolen Mannschaft und ähm, ja, ich finde, wie ich gerade schon gesagt habe, Carsten Münter, was der dort aufgebaut hat, ich glaube, dem Kerl muss man jeden Tag auf die Schulter klopfen und sagen, Wahnsinn.
0: Wie viele Abmahnungen hat Alexander Feld kassiert? Ähm, eine
1: tatsächlich, ähm, weil bei äh, ein ehemaliger Spieler, Steve Baumgärtel, der hat seine, seine Abschiedsfeier ähm, einen Tag vor den Lactat test für die neue Saison gemacht und äh, den habe ich verpasst. Ja, den habe ich tatsächlich verschlafen. Ja und dann musste ich antreten. Ja. Er war aber nicht der einzige. Also das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Aber ja,
0: das hat ihn aber quasi nicht tangiert mehr. Also er musste nicht mehr zu dem Test.
1: Er muss. Er genau. es war sein Abschied. Er ist gegangen nach der Saison und äh, vielleicht hat er das auch ein bisschen mit Absicht gemacht, weil er wusste, irgendwas <lacht> wird passieren und ich war leider einer derjenigen, der es nicht geschafft hat. Ach im Nachhinein kann man drüber lachen. Ich sage auch. Also ich glaube wenn ich Carsten heute auf anspreche, der, der wird auch lachen. Ja.
0: Ist das dann durchgefallen? Also kann man bei einem Laktatest überhaupt durchfallen? Wenn, wenn dann so?
1: Ja, durchfallen nicht. Ich bin ja gar nicht aufgetaucht. Ich hab's einfach, ich war sternhagelvoll. <lacht> ähm, hab einfach, weil es war am nächsten Morgen um 10 oder so. Und ja, gut, dann, wie gesagt, mit 20 ähm, kennt man seine Grenzen noch nicht. Ja, und dann ähm, habe ich mich auch gefragt, okay, Alex, habe ich so den Jungs wieder gesagt, so, warum habt ihr mich denn nicht geweckt oder aus dem Bett geklingelt? Dann ich gesagt, Alex, wir standen zehn Minuten von der Tür, wir haben Sturm geklingelt und du hast nichts mitbekommen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay. <lacht> also, ja,
0: es ist, wie gesagt. Darf man den denn dann nachholen oder ist man tatsächlich durchgefallen? Quasi, die brauchen ja irgendwie Werte. Ich, glaub,
1: ich, ich glaube, das war dann, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube nicht, dass er,
0: nee, der wurde nicht nachgeholt. Das war dann einfach, es gab von mir keine Werte für die, für die Vorbereitung. <lacht> Ja. Trotzdem, was bleibt so als Highlight sportlich gesehen aus der Zeit?
1: Ähm, ja, eigentlich, ich, wir hatten damals auch so ein Rekordspiel, wo wir die Arena ziemlich voll gemacht haben. Und ich finde einfach so, dass ich das erste Mal noch erlebt habe, was so eine Krise bedeutet. Ähm, gerade wenn man so weiß, okay, wir im ersten Jahr wären wir, ja, wie gesagt, fast abgestiegen. Und dass dann auch einfach da so Existenzen, da hat man so gemerkt, okay, für manche Leute ist es ja nicht einfach so dieser unbekümmerte 18-Jährige, der nach Leipzig kommt, sondern für manche ging es um Existenzen, das ist deren Job. Ne? Und das, da merkt man einfach, wie dann bei manchen diese Ernsthaftigkeit immer größer wird. Ne? Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und vor allen Dingen, was ich, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so für die Persönlichkeit, das erste Mal von zu Hause weg, die große weite Welt kennenzulernen, das war für mich vor allen Dingen auch wichtig, ja.
0: Inwiefern hat dich, du hast eben gesagt, leider musste Uwe Jung Andreas dann gehen. Inwiefern hat der dich geprägt? Weil ein paar Monate hattet ihr ja schon zusammen. Der ging ja erst dann Richtung Ende der Saison, kurz vor Ende der Saison.
1: Genau. Zum einen, weil er mich einfach, weil er 18-Jährigen aus Düsseldorf die Chance gegeben hat, beim ambitionierten Zweitligisten Fuß zu fassen. Das fand ich schon erstens nicht selbstverständlich. Und zum Zweiten, weil er dort einfach für den Verein unheimlich viel geleistet hat. Ne? Zweimal, zweimal oder einmal der Aufstiegstrainer, ne? lange in dem Verein, in generell im Osten ja eine Trainerpersönlichkeit. Und dass jemand dann, glaube ich, kann man so ein bisschen vergleichen auch mit André Haber dieses Jahr, ne? dass es dem Verein total schwer gefallen ist, ähm, so jemand dann freizustellen. Und deswegen tat man das einfach leid.
0: Haber ja. war dann zeitweise schon Co-Trainer ne? und dann übernahm er auch nochmal ganz, ganz kurz. Ja, als ich,
1: als ich in Leipzig angefangen habe, wurde er, war er Co-Trainer. Das war sein erstes Jahr. Also wir haben quasi zeitgleich im Männerbereich schon angefangen.
0: Ja, und jetzt freuen wir uns auf ihn hier in der zweiten HBL. Ja, Bitte? mega.
1: Freut mich, freut mich super. Er ist ist ein super Typ und hat sich das auch mehr als verdient. Ähm, tat mir auch total leid, Haben ein bisschen Kontakt gehabt nach, nach der Sache in Leipzig. Und ich glaube, dass es für ihn noch mal gut tut, aus diesem Umfeld rauszukommen. Und ich glaube, dass Dresden dort einen super, super Fang gemacht hat.
0: Du hast dich in Leipzig bewährt, hast deine ersten Schritte im ja, endgültig im Profi-Handball dann ja auch absolviert, im höherklassigen Handball. Und dann kam aber, glaube ich, nochmal ein Step, der ja nicht nur ein Step in die erste Liga war, sondern auch, Tobias Wantke hat das hier vor ein paar Wochen erzählt, der ja auch äh, mal beim HSV spielte. Das war noch vor deutscher Meisterschaft Pokal und du kamst unmittelbar danach aber da war ja Glamour, da war ja die ganz großen Stars, das war ja nochmal eine komplett andere Welt einfach.
1: Ja, also ich, ich weiß noch, mein Vertrag in Leipzig lief aus und so wie so es wie meine ganze Karriere war, wurden bei mir die Verträge immer um den Sommer rum unterschrieben oder was auch immer verlängert. Und es war so ein bisschen so eine Hängepartie. Ich war mir zum damaligen Zeitpunkt eigentlich schon fast sicher, dass der Weg für mich nach St. Louis geht weil wir da einfach in den Gesprächen, sie hatten eine sehr, sehr interessante Kombination mit einer Stelle bei der Polizeiausbildung und Handball, wo ich sagte, okay, aber irgendwas in mir hat gesagt, hm, ist, ich bin nicht so ganz d'accord damit. So irgendwas war immer in mir, wo ich gesagt habe, ah, ich weiß nicht und was auch immer. Und hatte dann ja, tatsächlich damals eigentlich schon zugesagt, hatte aber dann gleich noch eine Anfrage aus Dormagen, weil dort ähm, der ehemalige Trainer, mein Stützpunkttrainer von, von der Nationalmannschaft, DHB-Stützpunkt, Jörg Bormann, was auch immer war, und hat gesagt, kannst du es vielleicht vorstellen, nach Dormagen zu kommen? Und ähm, er hat gesagt, ja, kann ich mir. Hatte dann Salui abgesagt, war dann eigentlich schon auf dem Weg nach Dormagen und dann hat mich mein Berater angerufen, du Alex, ich habe noch was. Mein Berater war schon stinksauer auf mich, weil, ich, weil das mit Salui schon, ähm, wie gesagt, fast durch war und er meinte, sowas macht man nicht. Hat dann gesagt, ich habe jetzt aber etwas und da sagst du mir aber gefälligst nicht ab. Na, ich sagte, okay, was denn? Er ja, Hamburg. Und ich so, wie Hamburg? Meint er, ja, Hamburg, HSV. Ich so, ja, zweite Mannschaft oder was? Weil das sollte der HSV, der zwei Saisons vorher Champions League-Sieger wurde, mit mir aus Leipzig. Meinte, nee, Hamburg sucht ähm, deutsche Spieler, sie wollen einfach so ein bisschen dieses Image aufpolieren, ähm, deutschen Spielern eine Chance geben. Ich habe alle Junioren- und Jugendnationalmannschaften durchgespielt, eine passable zweite Saison gespielt in Leipzig. Ja, und dann hatte Wolfgang Gütscho damals einfach gute Kontakte nach Hamburg und gesagt, ja, sie geben dir eine Chance, du bist klar, zweiter Mann hinter Kenny Mahe, lernst du ein bisschen das Bundesligageschäft kennen. Ja, und ich so, ich war natürlich völlig überfordert. Ich habe sogar gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Ja, und dann ähm, war es noch so ein bisschen so eine enge Partie. Dann war ich auf dem Beachhandball-Turnier in Hamburg tatsächlich und dann habe ich gesagt, habe ich einen Anruf bekommen, ja, vorhin, Vertrag unterschreiben. Ja, und dann bin ich natürlich vom turnier Junior ähm, dort rübergefahren und habe dann ähm, beim HSV unterschrieben. Ja, Wahnsinn, also das war un unfassbar geil, muss ich wirklich sagen, ja.
0: Du hast quasi in Schlappen und kurzer Hose deinen Vertrag beim HSV unterschrieben? Nee, also ich, es, war so ein bisschen, es
1: war so ein bisschen, also es, ich wusste, das könnte sein und habe einfach auch so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht in den Zeitraum fällt, wenn ich schon mal da bin. Deswegen hatte ich mich vorbereitet und ein paar Klamotten eingepackt und ähm, Genau, dann habe ich einen Anruf bekommen, bin rübergefahren, damals noch mit Matthias Rudolf, Karl Gladek, haben wir uns getroffen im East Hotel in Hamburg, genau. Und dann habe ich dort äh, mein erstes Gespräch gehabt und dann zwei Tage später einen Vertrag unterschrieben.
0: Und ja, was, was, was denkt man dann? Wie gesagt, wir müssen das ja nochmal zurückverfolgen. Das war ja eine der Adressen damals ja, einfach.
1: Also das war, ich weiß noch, wie ich das erste Mal bei so einem Fotoshooting das Polo anhatte, mit, mit der Raute drauf und du denkst dir so, wow, also das ist jetzt einfach nur, du hast nur ein polo an und wie soll es werden, wenn du zum ersten Training gehst und ähm, dann bin ich zum ersten Training und dann kommst du dort an und die ersten Personen sind Pascal Lenz, Jogi Bitter, Hans Lindberg, Adrian Fahl und denkst du so, wow, und dann geh ich so hin und hab so, hallo, ich bin der Alex und dann hab so, hallo, ich bin der Pommes, dann ich mir, das, dachte ich mir, das brauchst du mir nicht sagen ich saß vor ein paar Jahren noch vom Fernseher und da hat mir die Haare blond gefärbt äh, und in Irokesen hoch, weil du einfach, ja, du weißt, mein Vorbild gefühlt, ne? Und genauso wie Yogi. Aber muss dann auch sagen, so, so gerade Leute wie Pommes, Hans, einfach Leute, das ja auch so ein bisschen so einen Sport auszeichnet, auf dem Boden geblieben und haben einfach geholfen, so gesagt. Die wussten, glaube ich, wo ich herkomme und dass es auch für die eine Chance ist. Die haben auch mal jung, waren auch mal in dem Alter und haben einfach von einem Tag eins... Gleich behandelt. Da war Dominikovic das beste Beispiel, der irgendwie für mich so, er sagt, wir haben vor ein paar Monaten auf Telefonen gesagt, hallo, hier ist dein Vater. Weil er war für mich wirklich wie, wie so eine Papa-Rolle. Der hat mich so wirklich unter, die, unter seine Schultern genommen und gesagt, so, ich, ich zeige dir jetzt mal, wie das hier so abläuft. Und ja, natürlich, ich meine, ich habe die ersten erste Viertel der Saison ähm, kaum gespielt, aber trotzdem, allein durch das Training, was man dort erlebt, oder dieses Umfeld, ne, du kommst in eine Kabine, da steht ein Whirlpool, da hat jeder seinen eigenen Platz, deine Klamotten werden gewaschen. Und ich weiß noch, als meine Freunde dort waren zu Besuch, und wir sind irgendwann mal abends ins Trainingszentrum gefahren, die haben gesagt, ach du Scheiße, wie geil ist denn das? Das ist ja Wahnsinn. Und ähm, ich will keine einzige Sekunde von dieser Zeit missen. Ähm, natürlich traurig, dass es so geendet ist, ähm, weil ich glaube, der Zeitpunkt hätte schlimmer nicht sein können, so wie sportlich, so wie wir da standen, wie die letzten Ergebnisse waren, wie der Zuschaueranklang war. Meine letzten sechs Spiele habe ich vorne ausverkauften ein o damals noch gemacht. Und wir waren drei Punkte hinterm THW. Wir haben alles wegrasiert, was, glaube ich, in den Spielen mit oder während der Phase, wo es auch nur noch oder kaum Geld gab, umso mehr genutzt, um allen zu zeigen, diese Stadt braucht Handball. Aber ähm, ja, ich habe ich hab noch zu vielen Jungs Kontakt aus der Zeit. Kasper, Pommes, wie gesagt, der auch jetzt im Sommer ähm, zu unserer Hochzeit kommen wird. Und es ist einfach unglaublich schön, sowas mal in seinem Leben erlebt zu haben, auch auf dem Handballfeld, aber natürlich auch abseits des Handballfelds in Hamburg geht einiges.
0: <lacht> und, und da, wo Dominikowitsch mit dem telefonierst, du noch? Genau, wir hatten,
1: ich aus irgendeinem Grund letztens, wollte er ja was wissen, wegen einem Spieler, mit dem ich mal zusammengespielt habe, meine Meinung und ja, und so haben wir so ein bisschen, er hat sich auch nach meiner Verletzung ähm, schnell, relativ zeitnah gemeldet gehabt und er ähm, hat ja, ganz, ganz feiner Kerl. Und wenn man überlegt, was der in seinem Leben schon gewonnen hat, ähm, muss man schon, schon seinen Hut vorziehen.
0: Die entscheidende Frage ist ja, gibt es Fotos von Alex Feld mit der Pascal-Henz-Frisur?
1: Oh, die gibt es bestimmt. Ja. Also da, da muss man mal meinen Papa fragen, weil der hat alles gefühlt, von Tag 1, wo ich auf der Welt bin und von allen Schandtaten und so weiter und so fort. Aber die gibt es bestimmt. ja. Muss man mal War was das dann
0: so um die, um die Weltmeisterschaft herum, ja. also als du dann ja. schon in Düsseldorf gespielt hast?
1: Ähm, ja also genau 2007, es war auf jeden Fall um die WM, ich weiß noch ganz genau, wo ich das Finale geguckt habe und ich hatte auch ein Pascal Hens-Trikot und hatten ähm, einen Steffen Kretschmer-Ball, also ich war auch so der klassische Fanboy, sage ich mal ne? und ähm, ja, nee, echt, echt krass, also wirklich, dass man dann wie, wie, wie schnell dann doch so sowas passieren kann, dass einem so jemand begegnet und vor allen Dingen dann trotzdem auch einfach nur Mensch ist mit einer ganz, ganz großen Persönlichkeit.
0: Ja. ja, Pascal Hens ist unfassbar, ja. das muss man wirklich sagen. Also es gibt auch, gab es mehrere Spieler, also auch von Gegnern irgendwie, die dann mit Pascal Hens Frisur rumliefen? Oder wie reagieren dann die Mitspieler? Nee, das glaube ich nicht, aber ich weiß noch,
1: ich weiß noch, ähm, als ich nach Wetzlar kam, hat Olle Forst, der Chef, war auch zu mir gesagt, boah, geil, dass du mal mit Pommes zusammen gespielt hast, nicht so, warum. Weiter, ich habe ihn geliebt, ich habe damals, wollte ich seine Frisur haben und Pascal Hens ist einfach eine Legende, so. Und also, war auch witzig, so als er dann, dann haben wir in Schneewerding bei dem Turnier mit Wetzlar gegen Hamburg gespielt. Nee, doch, genau, ich war noch bei Hamburg und er war schon bei Wetzlar und er hat danach im Spiel ein Foto gemacht. Und dann habe ich auch nur so gedacht, warum macht ein Gegenspieler ein Foto? Und dann habe ich ihn mal darauf angesprochen und er hat mir auch erzählt, das war für ihn das größte Vorbild, damals äh, in dem Fernsehen zu sehen. Ja. Oder auch als ich dann in, in, in Hamburg war, dann hat. Felix mich auch mal gefragt, ob er mal ein Trikot von Yogi haben kann und dann hat er auch gesagt, ja, na klar. Und dann ein paar Jahre später hat er dann mit
0: Leipzig gegen Hamburg gespielt und so schnell kann es dann gehen, ja. Ja, was das einfach für eine Truppe war, ne? Also Toto Jansen, Matti Flor, den wir jetzt ja auch in der zweiten HBL Matti. haben, Stefan Schröder war mit dabei, genau. Fahl hast du schon gesagt, mal, hey, Harnisch.
1: Ja. Wir, hatten, wir hatten dann auch im zweiten, also wir hatten Kevin Schmidt noch auf links aus mit Toto, dann hatten wir Peter Georgic im ersten Jahr noch, Tansen. Toftansen. Toftansen, genau. In den ersten Wochen war sogar noch Andreas Nilsson. Ja, und dann in der zweiten Saison, wo es dann wirklich so wahnsinnig lief, war, ähm, war Jens Fortmann im Tor mit Yogi, Schrödi, Hans, ähm, Dena Janima. Genau, also wir hatten da wirklich äh, Adifal, eine unfassbare Mannschaft und ähm, ja, Wahnsinn. Und man muss auch sagen, im zweiten Jahr den perfekten Trainer für diese Mannschaft mit Michael Biedler, der dort eine Einheit geschaffen hat, ähm, nichts an diese Mannschaft herankommen lassen von außen und ähm, nach einem sehr schwierigen Start mit einem Pokal aus in Nordhorn ähm, dann bis zum Winter auf Platz drei waren wir, glaube ich, ich glaube drei oder zwei und drei Punkte oder zwei Punkte in der Kiel mit einer Mannschaft, die im Jahr davor deutlich besser besetzt war, ähm, aber einfach richtig Bock hatte, Handball zu spielen und besser zu werden, mit Kasper auf links außen noch. ja.
0: Und mit Biegler hat sich dann ja so ein bisschen wieder der Kreis mit Leipzig geschlossen. Da hattet ihr ja schon mal ganz kurz das Vergnügen. Ja. Bevor wir dazu kommen, eine, ja. eine letzte Frage noch, weil du ja eben sagtest, ja, vielleicht hätte Salui auch klappen können. Wie kam es überhaupt dazu, dass du Leipzig verlassen hast?
1: Da wurde mein Vertrag nicht verlängert. Also das war dann so, dass Christian... Ähm, einfach gesagt hat, er würde gerne auf ein bisschen mehr Erfahrung setzen, um gerade diesen Schritt, den man ja in dem zweiten Jahr in Leipzig nicht geschafft hat, ähm, vielleicht zu machen. Dort wurde, ich weiß gar nicht, Michael Quist aus Hildesheim geholt, der eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und ähm, klar, ich war damals jung und war natürlich bockig, beleidigt. Da war dann vielleicht noch der Sturkopf und habe das dann nicht so aufgenommen, wie man das hätte machen sollen, aber trotzdem... Ähm, ich habe Christian letzte Saison jetzt bei Hannover gesehen und ähm, ja, mich wirklich gefreut, dass er auch zurück im Handballgeschäft jetzt ist, weil ich ihn ähm, gerade für solche Vereine für den perfekten Trainer halte. Er hat ein super Gespür dafür, wie man jungen Spielern ähm, die Chance gibt und vor allen Dingen, wie man sie auch aufbaut. Und ähm, deswegen bin ich dann aus, aus Leipzig, musste ich gehen, war unheimlich traurig damals, aber ähm, im Nachhinein ist da überhaupt kein böses Blut oder so, sondern wie gesagt, ich habe zu den Leuten im Fanclub, wenn ich die sehe, freue ich mich jedes Mal, Carsten und so weiter und so fort.
0: Du hast gerade auch schon einen perfekten Trainer in Bezug auf Biegler und Hamburg damals gesagt. Warum passte das so gut? Biegler hat natürlich
1: auch schon eine Menge gesehen gehabt zu dem Zeitpunkt und gab auch Stationen, wo es wahrscheinlich nicht funktioniert hat. Aber in Hamburg wusste er einfach, glaube ich, wie er die diese einzelnen Charaktereigenschaften und Charakterköpfe zu einem formt. Und ähm, er hatte eine, so, eine, so eine Regie aus Führungsspielern um sich herum, hat dann aber auch so Spieler wie Tom Wetzel damals, Dena Janima, mich so in die zweite Reihe gepackt. Aber hat so diese jungen Wilden peu à peu aufgebaut. Und ähm, das hat einfach irgendwie total gepasst. Ne? Also es gab dann wirklich Spiele, wo er dann denen mehr Chancen gegeben hat und dann die mehr eingesetzt hat. Und es hat immer mehr gefruchtet. Und sicherlich hat auch die Situation, ähm, um, die finanzielle Situation gerade am Ende dann, äh, eine Rolle gespielt, dass wir so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität aufgebaut haben. Aber er war ja zu dem Zeitpunkt auch noch polnischer Nationaltrainer. Und ich weiß noch, wir haben rund um Weihnachten ein Spiel gehabt in Lübecke, wo es eigentlich hieß, okay, dieses Spiel wird er, ähm, wird er nicht an der Seitlinie äh, sitzen können, weil er schon bei der Nationalmannschaft ist. Ja, dann taucht er einfach zwei Stunden vor Spielbeginn dort auf und sagt: Hier, Jungs, ich bin euer Trainer, ich lasse euch niemals hängen. Ne? Und dann geht natürlich da ein Ruck durch die Mannschaft und denkst, guck mal, der kommt da eben aus Polen angefahren. Ne? Und ähm, ja, dann weißt du, wenn der Trainer für uns alles gibt, dann machen wir das mindestens auch auf dem Spielfeld.
0: das hat was bewirkt? Ja, auf jeden Fall. Also
1: zum einen wussten wir, okay, es kann halt, wir wussten wirklich, es kann halt erstmal mal das letzte Spiel sein. Und, ähm, aber wir haben gesagt, wir gehen hier mit der erhobenen Haupten raus und lassen uns niemals vorwerfen, wir hätten nicht alles getan. Ne? Und ich weiß noch, wie Pommes nach dem letzten Spiel, was es vom damaligen HSV noch eine Rede gehalten hat in der ausverkauften Arena, wo wir, glaube ich, gegen Göpping mit 13, 14 Toren gewonnen haben. Also wirklich unfassbar und die ganze Halle wirklich fünf Minuten lang Stand-Innovations, dann manche Spieler in die Kabine gegangen sind, geheult haben, wo ich mir denke, wow, guck mal, was denen das hier alles bedeutet. Ja, und dann halt so ein Trainer, der auch sein letztes Hemd gegeben hat. Ähm, da wusste man einfach, okay, die, die Jungs sind schwer zu schlagen.
0: Das ist ja der entscheidende Punkt. Man kennt immer nur die ganzen Geschichten drumherum. Ja. Aber was das mit so einer Mannschaft machen kann, ist ja eigentlich das Spannende, rein sportlich. Auf der einen Seite kann es das sofortige Auseinanderbrechen bedeuten, es kann aber eben auch viel mehr noch zusammenschweißen.
1: Ja, und das war, genau, zweites war der Fall. Als man es dann im Januar getroffen haben, wo wir eigentlich so die Hoffnung aufgekeimt ist über die Winterpause, dass es weitergeht. Ja, und dann kam halt der Hammer, ne? dass es einfach aus ist. Und dann war nicht mehr viel Zeit bis zur Wechselfrist. Ähm, es hat sich alles so ein bisschen verlaufen. Wir haben uns dann noch einmal gemeinsam in der Kneipe getroffen, einfach so ein bisschen die Leute, die noch da waren, so zum Abschied. Es war unheimlich traurig, wirklich. Das war Von heute auf morgen ähm, war das nicht so abzusehen. Und ähm, ja, jetzt auch, wie es im Nachhinein heißt, ähm, das ist wegen Andreas Rudolph, zu dem ich auch wirklich einen guten Kontakt habe, zu seinem Sohn, zu seiner Familie. Das, das finde ich, kann man nicht so stehen lassen, sondern das alles auf eine Person zu beziehen, ist mehr als falsch, weil der hat den ganzen Laden ja auch über zehn Jahre lang am Leben gehalten. Und ich glaube, dass da auch andere Leute sich hätten mehr an die Nase fassen müssen. Aber umso schöner, dass es jetzt wieder Bundesliga-Handball in dieser traumhaft schönen Stadt gibt und vor allen Dingen auf einem gesunden Fundament, finde ich einfach... Es wäre ein Riesenverlust, wenn diese Stadt und dieser Verein nicht wieder im Bundesliga-Handball gewesen wäre.
0: Aber wahrscheinlich, wenn man immer davon ausgeht, es könnte das letzte Spiel sein. Ja. Aber irgendwann ist es das dann tatsächlich, kann man es nicht fassen, oder? Also du spielst vor 12.000 Leuten und plötzlich ja. stehst du in einer Kneipe und sagst Adieu. Ja,
1: surreal einfach. Ne? Ich glaube, auch äh, Mati Flohr oder Pascal Lenz, die hätten sich niemals erträumt, ohne jetzt irgendwie respektlos zu wirken, dass sie nochmal im Baling Handball spielen ne? oder ein Yogi Bitter von Hamburg nach Stuttgart geht, ne? seinen Lebensmittelpunkt von dort oben nach unten verlagern musste. Ähm, das war, glaube ich, von keinem der Plan. Aber das ist halt auch die, die andere Seite vom Leistungssport. Ne? Ähm, wenn ich mir dann vorstelle, wie das dann manchmal im amerikanischen Sport geht, ne? die Jungs werden von heute auf einen anderen Tag getradet, dann denke ich mir, da haben wir dann noch ein bisschen Glück, wenn man Verträge zumindest für ein paar Jahre noch einhalten kann.
0: Was man raushört ist, egal über welche Station wir sprechen und egal wie lange sie her ist, du hast immer noch zu einzelnen Personen Kontakt und du sprichst über alles sehr, sehr positiv. Das heißt, du bist auch einer, der, der gerne zurückblickt. Ja,
1: sicherlich ähm, gibt, kommt immer mit der Zeit, denkt man dann vielleicht ein bisschen anders drüber. Wie ich vorhin gesagt habe, am Anfang war ich total sauer, auf, auch auf Leipzig, aber man kann, jetzt um auf das zurückzukommen, dass man zu Leuten Kontakt hat, nicht mit allen immer Kontakt halten, das ist einfach unmöglich. Aber ich glaube, wenn man von jeder Station zwei, drei Freunde mitnimmt, die dann auch fürs Leben oder Freundschaften fürs Leben sind, dann hat man, glaube ich, schon eine Menge richtig gemacht. Und wenn man sich vor allen Dingen im Nachhinein auch die Hand gibt und die Tageszeit sagen kann, dann das sollte zumindest in dem Geschäft machbar sein, weil sonst ist man, glaube ich, dort falsch, finde
0: ich. Du hast die Wechselfrist eben angesprochen. Es wurde relativ eng, aber du hast es noch geschafft, in Dormagen einen Platz zu finden. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
1: Ja, also in Dormagen, das war jetzt auch für mich so eine Sache. Wir hatten natürlich ähm, nicht damit gerechnet, dass es vorbei ist in Hamburg. Und wir hatten dann halt diese, allein die Tatsache, dass ich noch drei Monate meine Wohnung habe. Ähm, und bei jeder weiß natürlich, wie die Mehlpreise in Hamburg sind. Und. Ähm, ja, dann gab es für mich einfach die Tür, weil ich ja auch vorhin erzählt habe, schon mal so ein bisschen der Kontakt mit dem ehemaligen Trainer war. Ähm, Jörg Bormann gesagt hat, ja, kannst du dir ja vorstellen, für ein paar Monate noch im Abschiedskampf zu helfen. Dormann war ganz unten drin. Ja, und dann ich einfach, bin ich einfach nochmal nach Hause gegangen, zu meinen Eltern für vier Monate. Und ähm, hatte so mit, zumindest diese, diese Kosten von der Wohnung, nicht nochmal in einer Backe irgendwo anders hinzuziehen, einen Verein zu sagen, okay, jetzt, äh, jetzt holen wir den Spieler der musste eine Wohnung zahlen in Hamburg, muss aber auch hier noch eine Wohnung zahlen und so weiter und so fort. Das war einfach total schwer. Und ähm, ich hatte auch keine Lust aufs Ausland, wo es noch eine Option gab, wo ich aber gesagt habe, hm, In dem Alter weiß ich nicht. Und ich hatte damals auch so ein bisschen so Bedenken, wenn man jetzt ins Ausland geht, ist man weg vom Fenster, dann kommt der, ist der Weg zurück schwerer. Ja, und dann habe ich einfach in den Dormann zugesagt gehabt, ähm, konnte aber dort vielleicht, weil es auch so ein bisschen war, okay, du kommst am großen HSV, hast dort jetzt von vor 12.000 Zuschauern gespielt. Dann kommst du in den Dormagen, wo damals die Zuschauer, der Zuschaueranklang nicht so ganz hoch war. Ja, konnte ich auch einfach, muss ich ehrlich sagen, mein Leistungspotenzial überhaupt nicht abrufen. Es gab ein, zwei Spiele, wo es ganz gut lief, aber dann auch ähm, ja, nicht so ganz mit, der, mit dem Kopf bei der Sache dabei war. Ähm, was ich dann wirklich auch so offen und ehrlich zugeben muss. Deswegen ist der Verein auch am Ende abgestiegen. Und hatte, glaube ich, aber auch schon nach drei Wochen, nachdem ich in Dormagen dann ähm, unterschrieben hatte, schon das erste Gespräch mit, mit, mit Ludwigshafen, die unheimlich interessiert waren. Ja.
0: Das heißt, du hast sofort zwar eine wichtige Rolle bekommen, aber konntest die für deine eigenen Ansprüche nicht so richtig ausfüllen im Nachhinein?
1: Nein, überhaupt nicht. Nee. Über, also, ja, man, man denkt natürlich, okay, wenn jetzt aus der Bundesliga kommt, jetzt marschierst du mal hier locker durch die zweite Liga durch. Da wurde ich relativ schnell auf dem Boden der Tatsache. Ich glaube, im ersten Spiel habe ich zwei von acht geworfen oder so und ähm, haben dann auch, glaube ich, aus den ersten fünf Spielen keins gewonnen oder eins nur, Trainer wurde dann auch entlassen, ähm, um nochmal irgendwie so eine, so eine Reaktion zu erhoffen im Umfeld, das hat aber auch nicht funktioniert, also es war sehr turbulent, man muss natürlich auch sagen, ähm, dass Dormagen dann zu dem Zeitpunkt, wie sie es ja heute noch machen, unheimlich viel so Jugend, viel aus der Jugend aufbauen und ähm, ja, die Trainingsqualität natürlich dann bei weitem nicht das war, was man gewohnt war. Aber das soll alles keine Ausrede sein für meine eigene Leistung ohne Frage. Aber ähm, ja, also ich glaube, ich war nicht die auf der Hilfe, die, die sich der Verein da gewünscht hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann den Schritt dann nach Friesenheim gemacht, ja.
0: So langsam habe ich ein, zwei Ideen für, für mögliche Filmtitel. Aber wir warten, noch, <lacht> wir warten noch ein bisschen ab. Wir kommen zu den Eulen, beziehungsweise da waren sie noch gar nicht, die Eulen, ne? Im ersten Jahr nicht, ne?
1: Im zweiten Jahr dann, ja.
0: Mhm. RS69 wurde eben als Stichwort genannt. Was verbirgt sich dahinter? Also
1: RS-69 ist die Riedsaustraße 69, meine damalige Wohnung. Und ähm, die fußläufig 45 Sekunden von der damaligen Heimspielhalle, oder der heutigen auch noch der Eberthalle, entfernt ist. Und ja, ähm, hatte damals einfach. Eine richtig coole Bude äh, mit, ja, mit so einem dart relativ groß auch, cool gelegen. Und ähm, ja, die Jungs waren gerade in der Anfangsphase zu meiner ähm, Dart-Single-Phase viel zu Gast. Wir haben da viel Partys gemacht und auch da wird natürlich ähm, viel genächtigt. Wir beide sind ja sowieso sportfanatisch. Wir haben uns, glaube ich, von jeglichen Bundesliga-Wochenenden, wo wir spielfrei hatten, bis zur Formel-1-Rennen morgens um 4 Uhr ähm, dort aufgehalten und haben uns alles reingezogen. Und ja, war, war eine wilde Zeit. Also ich weiß noch, wie unser Mannschaftsbetreuer den G, auch in der, Günther auch genannt G, äh, abends losgeschickt haben, wo wir dann bei uns mal ein schönes Bierpunktturnier gemacht haben, ähm, rübergeschickt in die Halle, dort über den Zaun geklettert und ein paar Bierkästen geholt. Also die Straße ist legendär <lacht> und ähm, ja, wirklich, wirklich coole Zeit, ja.
0: Welche anderen Sportarten, du hast gesagt, du verfolgst alle, aber welche ganz besonders oder wovon bist du Fan?
1: Also ich, ich hab, muss sagen, ich habe eine unheimliche Schwäche für Fantasy Games und ich glaube, ich spiele jedes Fantasy Game, was es auf der Welt gibt. Deswegen Basketball spiele ich, Formel 1 Fantasy, der Handball Fantasy Manager jetzt und natürlich ähm, Kickbase Bundesliga. Ja.
0: Und wo bist du ganz weit vorne?
1: Ähm, also ich muss sagen, in unserer Fußballliga, das ist sehr, also sehr schwer, da bin ich nur Dritter aktuell, da sind aber auch nur sieben drin. Handball bin ich in einer Letzter. <lacht> ähm, ähm, NBA ist jetzt vorgestern vorbei gegangen, da wo ich Vierter. Und Formel 1 hat jetzt das gestartet, da bin ich Dritter oder so. Aber da, also es ist wirklich viel, viel Aufholbedarf. Vielleicht, weil ich überall zu nicht ganz drin bin, aber es macht mir unheimlich Spaß. Gerade diese, dieser Kickbase bundesliga manager ähm, das finde ich so affengeil, das macht so Bock. Also das so Traurige ist, man kann mittlerweile keinen Fußball mehr gucken, ohne dass man denkt, oh, habe ich den Spieler. Das ist so ein bisschen die Kehrseite. Deswegen ähm, muss ich mich da wirklich auch ein bisschen so zügeln, aber ich glaube, ich schreibe jede Woche mit meinem ehemaligen Trainer Ben Matschko und wir tauschen uns aus, weil er das auch so sehr liebt. Ähm, über Bundesliga-Aufstellungen und was meinst du, soll ich den aufstellen? Das macht einfach so Bock. Ja.
0: Und die neue Start-7 von der HBL hast du auch? Ja,
1: also generell um das,
0: was du ganz am Anfang gesagt hast, was
1: im Handball vielleicht gut tut, glaube ich, der richtige Schritt. Ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang überlegt, ob ich sowas mal selber erfinde, weil ich mich das so aufgeregt hat, dass es das nicht gibt. Das gab es ja damals von Sport 1. Und ich dachte, ja, das muss doch möglich sein, dass sowas Einfaches mal gemacht wird. Und ich war so happy, als ich das gesehen habe, weil ich glaube, man hat ja auch gesehen, die Serverprobleme, das hat ja so einen riesen Anklang gefunden in den ersten Tagen, dass ich gedacht habe, endlich mal, ich finde, die mega cool aufgebaut, von der Grafik her simpel, gibt noch so ein, zwei Sachen, die man vielleicht noch einbauen könnte, aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich das für unsere Sportart mega, mega wichtig, dass es sowas jetzt gibt, ne? gerade um das junge Publikum abzuholen.
0: Also Start7 ist jetzt überall draußen, wenn wir hier schon im zweiten HBL-Update sind, aber müssen wir natürlich auch sagen, ist noch in Richtung Erste Liga. Welche, genau. Spieler, welche Spieler hast du? Was ist deine Start7? Ähm,
1: also es gibt eine, da haben wir so eine, so eine Freunde, also ehemalige Mitspieler, da habe ich Bindi links außen, halb links habe ich mir jetzt Lenny geholt, ähm, Mitte Philipp Weber, halb rechts habe ich ein Luxusproblem, da habe ich ähm, David, also du siehst, das ist schon ein bisschen so eine Freundemannschaft, David, Kai Heffner und Rött, da weiß ich noch nicht so ganz wow. genau, ähm, Timo Kastening rechts außen, Portner im Tor und Moritz Preuß am Kreis. Ja. Also eigentlich eine gute Mannschaft. Ich weiß auch nicht, warum ich damit
0: Letzter bin. Ich wollte gerade sagen, die kann sich ja eigentlich sehen ja. lassen. Da möchte man ja, fast kein Trainer sein. sein. Weil du gar nicht weißt, wen du spielen lassen sollst.
1: Ja, aber kann auch sein, dass ich vielleicht ein, zwei Spieler, weil ich in zwei Ligen spiele durcheinander. Aber so ungefähr wird schon stimmen. Ja, Habe aber dann auch so, so Spieler, ich hatte Heine zum Beispiel auch, die ersten drei Spiele. Und hat halt gar nicht performt. Und ich hatte als zweiten teuer den, den Vujovic, der glaube ich durchspielt. der hat jetzt 150 Punkte in den letzten drei Spielen. Und der saß bei mir einfach auf der Bank. So Todeskapital und Schlechtes Management.
0: Letzte Woche habe ich mich mit Live Tessier drüber unterhalten von Hamburg. Den habe ich auch, den habe ich übrigens auch. Ja. Ja, genau, und ich nehme ihn auch, logischerweise, weil der ist ja, natürlich ja, wirklich ja. fantastisch. Ja. Der ist nicht in der App unterwegs und zwar mit dem Argument, wenn er möchte, dass, also wenn er jetzt in einem Spiel gegen Spieler X spielt und Spieler X hat er aber auch in seiner Start7 in der App aufgestellt, dann will er ja, dass dieser Spieler X gut performt. Jetzt steht er aber auf der Platte gegen ihn und will logischerweise selber ja. gewinnen, das wird aber Punktabzug in der App bedeuten. Ich habe auch schon gesagt,
1: ich warte auf den Tag, wo, das, wo irgendein Toreter, so, es ist ja zum Beispiel dann auch, Direkter Freiwurf gibt da, glaube ich, 15 Punkte oder so. Wenn ich so sehe, dass irgendein heute mal bei einem Spiel von plus 12 so einen direkten Freiwurf ab der Mittellinie reinlässt, da weiß ich ganz genau, dass der Kollege <lacht> da seine Finger im Spiel hat. Das habe ich mal zu Felix gesagt. Zu Felix, <lacht> wenn das kommt, ne, dann höre ich sofort auf, diese App zu spielen. Aber das macht das einfach so süchtig. Das macht so Bock, das dann auch so mit den Live-Punkten zu sehen. Und ähm, schon, schon cool, ja.
0: Das wäre natürlich der absolute Oberhammer, diese Geschichte. Ja. Und zwischen mega lustig und Riesenskandal, nur weil mhm. man selber bei Star Seven so gut performt, dass es das ja. eigene Spiel beeinflusst. Nein, natürlich alles augenzwinkernd gemeint, aber vor, vor zweieinhalb Jahren war hier schon ein Podcast-Thema, was wäre eigentlich, wenn es das in der zweiten Liga geben würde. Und deswegen frage ich auch immer eigentlich mhm. gegen Ende, was sind denn so die aktuellen Spieler, die man in der zweiten HBL eigentlich haben müsste? Jetzt gar nicht so nur MVP, aber wen könnte man denn da so aufstellen?
1: Fangen wir mal an, links außen, da hätte ich glaube ich schon unseren Spanier genommen, jetzt, der jetzt weg ist, weil er auch 7 Meter geworfen hat, also immer viele Tore.
0: Fernandez? Genau.
1: Ähm, Kreis, Patrick Gemb aus Dessau, weil er auch eine sehr, sehr gute Quote hat. Ja. Ähm, auch ein von uns, logischerweise, wegen der Quote her. Halblinks, wen haben wir denn da so? Muss ja, ich mal kurz überlegen. Boah, da finde ich schwer, finde ich wirklich schwer, da jemanden zu nehmen aus. Balingen. wer ist noch da oben? Barlingen ist dort oben, Lübeck ist dort oben, ne? Mhm. Dann Dessau. Was
0: mit Hangstein, Eisenach, Timo Löser?
1: Ja, ich dachte am Anfang der Saison hätte ich, hätte ich glaube ich, Löser genommen, vielleicht. Ähm, Rückraum Mitte, auch, also ich finde natürlich, die Meter macht viel aus und ähm, wenig technische Fehler. So, finde ich auch gut. Auch aus Dessau. Rückraum rechts.
0: Turschenko, Entschuldigung, fällt mir gerade noch eineinhalb links, wenn man Zabrosche noch dazu nimmt. Stimmt, ja. ja.
1: Hat aber so Spiele, wo er 2 aus 12 wirft und das knallt ja bei der App aber auch richtig Minuspunkte rein. Mhm. Deswegen, so, ich habe lieber einen, der so 4 aus 6 wirft ne? und aber die immer konstant. Ähm, Rückraum rechts. Boah, ey, das ist auch echt schwer wenn man jetzt so oft spontan jemand dann nehmen muss. Ja, ich gehe natürlich immer nur die Topfeile durch, ohne nach unten zu gucken. Das ist auch immer so ein bisschen mein Problem. So ein Dreh- und Angelpunkt. witzig jetzt gar nicht, wenn ich da nehmen will. Ähm, und rechts außen würde ich nehmen aus, warte, warte lass mich kurz überlegen, aus Hagen den ähm, Pierre Busch, den würde ich nehmen. Den finde ich unfassbar gut.
0: Halbrecht, Entschuldigung, zuletzt überragend performt, fällt mir gerade ein, weil wir in letzter Woche hier hatten Kim voss Fels von, auch von Hagen, weil du gerade Hagen sagst. Ja,
1: aber spielt man dann auch, gibt auch so Spiele, wo er kaum spielt, hat gegen uns zum Beispiel gar nicht gespielt. Und deswegen würde ich da immer jemanden nehmen, der, der viel spielt. Ja.
0: Okay, du bist einfach zu gut in diesem Game. <lacht> Janik Klein.
1: Ja, Janik Klein vielleicht, ja. Das wäre eine Option. Ja. Hat, ja, spielt sehr stabil momentan bei den Eulen. Das stimmt. Hat da noch jemand, der das Max
0: Benecke wäre einer mit ganz viel Potenzial, glaube ich. Kann aber auch sein, dass er bei den
1: Füchsen dann eingesetzt wird, dann hast du den in der App nicht. Dann ist auch wieder ein Problem. <lacht>
0: <lacht> ja. Nebenwirkungen sind da, du hast recht. Ja, ja, Saul ja. Von, von Eisenach fällt mir wieder ein. Saul von, ja, Ich habe auch gerade überlegt, von
1: Eisenach, weil der, die sind natürlich auch da oben drin. Deswegen Ja. ja so wäre ungefähr meine Mannschaft, ja. Finde ich zum Beispiel in der App auch äh, Verbesserungspotenzial, dass man die Position vom Abwehrspieler nicht genug... Also es müsste einen Abwehrspezialisten geben, finde ich, inwiefern man das einbaut. Dass man vielleicht generell von Anfang an festlegt, wer man nur als Abwehrspezialist zählt ne, und den an der Hand von Block Zweikampfquote ein bisschen bewertet. Und ich finde, dass manche Spieler, beispielsweise Philipp Weber, Doppelpositionen haben müssten. Ne. Du hast unheimlich viele Rückraummitte in der App, ne. Die aber eigentlich in der Liga auf der Links spielen, dass du wenigstens ein paar Spieler auf der und der Position einsetzen könntest, finde ich.
0: Mhm. Ja, ja, da ist bestimmt, ich, aber es wurde ja, glaube ich, auch so kommuniziert, noch, noch Bedarf, dass, wenn man jetzt gestartet hat und ja, also, Dinge noch geändert
1: werden können. Nichts ist am Anfang perfekt. Ist ja, ja erst der genau. erste Aufschlag.
0: Du hast ja gerade einen Aufruf mittendrin gestartet und gesagt: Felix, mal schauen, wenn das passiert, dann, dann steigst du aus <lacht> aus der App. Du meintest wahrscheinlich Felix Storbeck, ak Hertlein. Genau, ja. Den du auch aus deiner von wann kennst?
1: Jugend- und Nationalmannschaft.
0: Der hat uns Grüße an dich gesendet. Schön. Der hat gesagt, der Feld kommt hier in den Podcast, da muss ich mich natürlich melden. Und ich bin sehr gespannt, zu welchem Thema.
2: Alex, mein lieber Störte hier. Du, man sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Erzähl uns doch mal, wie ruhig und gelassen du geblieben bist als es darum ging, aus dem Urlaub am Abreisetag das Auto zu packen. Die Zeit wird knapp und die Frau ruft aus der Hütte, wie es doch denn besser geht. Stichwort Skiurlaub. Jungs, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und äh, liebe Grüße. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: <lacht> Grüße zurück. <lacht>
2: <lacht> ja, also
1: Felix ist wirklich, wir beiden sind vom Charakter her so gleich, wenn wir uns sehen, ähm, ist es wirklich Ich glaube, ich habe jedes Mal Bauchmuskelkater vom Lachen und ähm, von Herzen. her ja wirklich einer eine meiner besten Kumpels und telefonieren wirklich jeden Tag. Und waren tatsächlich dieses Jahr das erste Mal ähm, im Skiererlaub, beziehungsweise ich war dort, konnte aber leider kein Skifahren Und für Felix das erste Mal auf Skiern, das ist auch, war schon Highlight genug. Also was ich ja da an, an Videos gesehen habe und diese Eindrücke von ihm so dieser knappe 2-Meter-Schlags auf den Brettern zu sehen, das war einfach ein Highlight ohne Ende. Und ähm, ja, wie es dann so ist, so der Abreisetag, der Mann packt alles schnell ins, ins Auto rein und ähm, es wird halt alles irgendwie reingequetscht und wir hatten natürlich einen ordentlichen Ritt vor uns, alle wollten schnell los und waren aber da noch nicht alle Taschen drin und dann hat Jana immer gesagt, ja, hier, das muss noch rein, das muss noch rein und dann wurde kritisiert, wie das Auto gepackt wurde und weil ich natürlich wollte, dass sie nichts trägt, weil gegen Schwangerschaft. Und ich, wie halt der Mann ist, einfach passt schon irgendwie. Dann aber beim Öffnen der Türen oder beim Nachladen schon die Hälfte rausgefallen. Dann wurde, dann wurde natürlich die Hektik und die Dramatik immer größer wo irgendwann so, kam so, ja, ist alles scheiße gepackt. Und dann, ja, ist die Zütschmuck relativ äh, kurz gewesen. Dann stand da halt auch so in der Einfahrt so eine Plastikflasche. Und dann habe ich da vorgetreten. Ich sage dann, pack die Scheiße doch nächstes Mal selber. Und äh, die Jungs standen alle in der Küche konnten durchs Fenster beobachten. Und ich weiß, jeder von den Chaoten hätte ganz genauso reagiert. Ich war dann derjenige, dem, dem das dann passiert ist. Und ich habe nur dann ein lautes Lachen wahrgenommen und... Ja, jedes Mal, wenn wir darüber reden und Felix das aus seiner Perspektive erzählt und ich weiß es noch, da ist die Flasche so, so einen kleinen Hang runter, da war so ein Haus und dann ich habe ich aber nicht gesehen, dass da jemand stand, die Plastikflasche ist so zwei Meter neben dem eingeschlagen und dann kam nur so, hey, sage mal. Also es hat dann, kam dann eins zum anderen und ja. Ähm, Sage ja, mal. Doch, die Geschichte zielte ab, aber das waren wirklich unfassbar geile sieben Tage. David war dabei mit Frau, Felix mit Frau, mein Bruder. Frederik Stüber mit seiner Freundin. Also wirklich eine richtig coole Hüt Runde und die hatten eine Hütte direkt auf der Skipiste über Silvester. War richtig, richtig schön.
0: Müssen wir die Nummer von Felix noch an Manuel Neuer weitergeben, damit wir einmal klären können, wie Torhüter erfolgreich Skifahren? Können?
1: Also ich würde behaupten, dass Manuel Neuer besser Skifahren kann als Felix Hertlein, deswegen ähm, lassen wir es lieber sein.
0: <lacht> Aber Felix Hertlein spielt? Felix Hertlein spielt, ja, das stimmt.
1: Oder ist das jetzt sehr böse von mir? Nee, das, das, ich als Bayern-Fan kann er nicht drüber lachen.
0: <lacht> wir gehen zurück in die, warte ganz kurz, du Bayern-Fan aus Krefeld, wie kommt das?
1: Boah, wie kommt das? Ich glaube einfach, dass ähm, damals oder heute noch der, der beste Freund von meinen Eltern, sowieso also wie so eine Art Onkel von, von mir, Bayern-Fan ist und als Kind wir dort übernachtet haben, als Kinder. Und ähm, ja, dann war einfach, er war Bayern-Fan, wurde so ein bisschen ein bisschen in die Wiege gelegt und seitdem, ja, bin ich einfach Bayern-Fan.
0: <lacht> und wir wünschen natürlich, weil das ist jetzt wieder ernst gemeint, Manuel Neuer auch schnelle und gute Genesung. Das ist natürlich... Das ist natürlich völlig klar. Wen hast du denn im Tor eigentlich beim Fantasy-Football? Fantasy-Fußball, Entschuldigung.
1: Giekewitz, zweitbester Torhüter der Liga. Oh,
0: auch schön. Ja. Wir gehen zurück in die riedsau Straße 69. <lacht> Und da waren wir ja eben stehen geblieben. Thema David Schmidt. Da habt ihr euch kennengelernt. Wann habt ihr gemerkt, das passt so gut, das wird eine Freundschaft? Auf jeden Fall nicht von Anfang
1: an. Also David war so ein, so ein Typ, den konnte ich gar nicht einschätzen. Wir haben uns, wie gesagt, ein zwei Mal auf den Spielen von den Länderspokalauswahlen auswahlen gesehen und ähm, ja, war so jemand, der, der sehr ruhig war und ähm, kaum Wort gesprochen hat. Und deswegen dachte ich so, hm, obwohl er von meinem Jahrgang ist, war ich mit Kai Dippe da am Anfang und Pascal Dura total dicke. Und ob welcher Tag das genau war, kann ich dir gar nicht sagen oder welches Erlebnis. Ich glaube, das kam einfach mit der Zeit. Das ist, ich glaube, dass ich auch für seine Persönlichkeitsentwicklung gerade bei den Eulen auf dem Spielfeld eine gute Verstärkung war, weil wir vom Spielertyp her sehr ähnlich sind. Und er dann ein schwieriges erste Jahr hatte in Ludwigshafen und als wir dann gemeinsam auf dem Feld standen, das unheimlich gut harmoniert hat. Ich glaube, es ist so, was die Rückkommenrechten, die ich in meiner Karriere bisher hatte, einfach ein blindes Verständnis, da erreichte ein Augenkontakt und wir wussten, welche Handlung gespielt wird. Ja, und so hat sich dann einfach mit der Zeit immer mehr so eine Freundschaft entwickelt, die dann, ja, soweit jetzt mittlerweile gegangen ist, dass wir auch wirklich täglich kommunizieren. Und ähm, ich sein Trauzeuge sein durfte, er wird meiner. Und dementsprechend, ähm, ja, war das wirklich so, ich glaube, wir beide, was ich auch ganz am Anfang erwähnt hatte, haben die richtige Mentalität in die Mannschaft gebracht. Auch jemand, der im Training keine Scheu hatte, auch mal jemanden umzuhauen oder auch mal was anzusprechen, aber auch im Spiel ähm, Bock hat. Spiele zu entscheiden, vorweg zu gehen. Und das auch so ein bisschen Rezept und Schlüssel war zur damaligen Zeit bei den Eulen.
0: Eingangs haben wir gehört, es gab eine Zeit lang mal Funkstille zwischen euch.
1: Ja, das ist auch so eine Geschichte. Es war so, ähm, David hatte sich damals ähm, ja, ich ja von seiner Ex-Freundin getrennt gehabt. Und wir haben dort auch einen Skiurlaub zusammen gemacht, ähm, beim ehemaligen Präsidenten, bei Andreas Rudolf in Ischgl, haben wir mitgenommen. Ähm, Diana und ich haben dort äh, über Silvester dort Ski gefahren. Und er hat dort seine heutige Frau, die Johanna, kennengelernt. Ja, und äh, man wusste, okay, die beiden äh, verstehen sich gut und so weiter und so fort. Und bei den Eulen äh, gab es äh, unter der Zeit von Gunnar Dietrich, der ehemalige Kapitän, eine Zeit, der das Amt hatte, wenn Spieler frisch vergeben sind, er ja, hat das in der Mannschaft vor dem Training groß ankündigt. Also wenn jemand eine Beziehung eingegangen ist, hat er sich vorbereitet, die Kabine geschmückt, Luftschlangen, so eine Kanone, vor dem Spiel gezündet. Das war ein, Das ist sein Amt? Ja, das, war, das zeigt auch so ein bisschen den Charakter der Eulen, so verrückt. Und dieses Amt hatte er, also ist jemand hingegangen, hat das erzählt. Und Gunnar hat das eine Woche, weil Gunnar erst sehen wollte, ob es hält, vor dem Training dann gesagt danach. Ja, und ich wusste halt immer so, okay, was ist jetzt mit David und Johanna? Ich war ja schon zu dem Zeitpunkt so einer seiner besten Kumpels. Und dann stehe ich dort im Training und auf einmal heißt es, ja, jemand hat eine Freundin, David Schmidt. Und ich konnte mich in dem Moment überhaupt nicht freuen, weil ich so sauer war, dass er mir das nicht erzählt hat, weil ich ja auch mehr oder weniger oder wir der Grund dafür waren, dass sie sich kennengelernt haben. Ja, und dann ja, war ich wirklich so ein bisschen, ich war echt so ein bisschen beleidigt und dann haben wir uns beide so ein bisschen reingesteigert, dass war einfach dann drei oder zwei Monate kein Wort mehr außerhalb der Handballhalle geredet haben. Und im Training, ja, dann sind wir auch mal geraten und so weiter und so fort und das ist dann so weit geendet, dass es wirklich so Situationen gab, wo, wir, wo der Trainer uns nur noch in einer Mannschaft spielen lassen hat, weil es einfach nur noch geraucht hat, aber nicht auf eine Art und Weise, dass jemand verletzt wird oder so und so weiter, aber wir wussten, okay, das Spiel geht dann morgen ins Spiel und ab Minute 1 haben wir geredet, als wenn gar nichts wäre, Spiel vorbei, also auch ein bisschen künstlich, so übertrieben halt, ja, und irgendwann haben dann, glaube ich, unsere beiden Freundinnen äh, gesagt, so, jetzt reicht's. Dann haben wir uns so abends ähm, zusammengesessen, zusammengesetzt, ein klärendes Gespräch. Und ähm, um aber auf diese Geschichte mit den Salamettis äh, zurückzukommen, ähm, war es dann so, dass David dann schon einmal ein Training hatte, wo er ein bisschen übertrieben hatte und ich dann schon sauer war und dann... <lacht> hatten wir beide aber so eine Schwäche für so Salami-Sticks, diese Salamettis. da habe ich nur gehört, okay, ein Auto hat von meiner Hostie gehalten, dann hat es geklingelt und dann war nur so ein, so, ein, so ein weißer Zettel an meinem Briefkasten, bring morgen einen Ellenbogen schon damit. Und dann kam so, waren die Salamettis da drin, so nach dem Motto, als Entschuldigung, dafür, dass er mich so umgehauen hat. Ja, und ähm, auf jeden Fall, das, hat, das zeigt halt auch so ein bisschen so dieses, dieses Verhältnis von uns, beide auch so sturköpfig gewesen, aber auch da können wir heute drüber lachen, ähm, und maßgeblich, glaube ich, auch für den Anteil bei den Eulen damals war er, ja.
0: Gunnar Dietrich hat das Amt. Der, der, der ist Frau Geludowich der Eulen gewesen, kann man das sagen.
1: Wenn jemand eine Freundin hat.
0: <lacht> ja, so also kann
1: man so ein bisschen sagen, ja. Also da hat er auch da so Riesenspaß dran. Es gab dann manchmal so nach dem Training, gab es so kleine Sektgläser, die Kabine war mit Rosen, mit Luftschlangen bestückt und manchmal hat einer eine Krone bekommen. Also wirklich der hat sich da Sachen einfallen lassen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Er hatte einen Riesen Spaß daran. Und, ähm,
0: aber woher hatte der seine Informationen?
1: Der, das war halt so, derjenige, der eine Freundin hat, hatte die Pflicht, das aber auch den Gunnar zu sagen. Also sagt Gunnar, ich habe jetzt eine Freundin. Dann gab es eine Woche Schonfrist von Gunnar. Hat dann hat er nochmal nachgefragt, seid ihr denn noch zusammen? Ja. Und dann wurde <lacht> etwas vorbereitet.
0: <lacht> das ist ja Weltklasse. Hast du das jemals irgendwo anders auch gehabt? Oder war es nur bei den Eulen? Nein. Nein, ach, bitte.
1: Also, das waren, das waren die eu in Ludwigshafen zur damaligen Zeit. Und ich glaube, ohne diese verrückte, positive Eigenschaften dieser Verein bzw. diese Mannschaft zu der Zeit hatte, wären diese Erfolge niemals möglich
0: gewesen. Ja, schade, dass Konrad Dietrich letzte Saison schon hier war. Den müssen wir uns nochmal holen hier in dem Podcast. Da muss er nochmal Stellung zu nehmen, wie er das gemacht hat. Ja, äh,
1: ja ich, ich erinnere mich, dass ich das auch gehört habe, aber da hat er nichts zu gesagt. Ne? Das hat er gar nicht erzählt. Nee, oder? nee, hat er nicht gesagt. Weil ich weiß, dass er das bis zum Ende hatte, das Amt. Da
0: war ich mir ganz sicher. Ja. Was war das... Was heißt verrückteste? Aber das, das coolste Amt, das du in deinen ganzen Stationen mal innehattest bislang?
1: Kassenwart in Wetzlar.
0: Das war das coolste?
1: Ja, hat mir schon Bock gemacht. So, weil ich einfach auch so, ich glaube, wir haben eine ordentliche Summe zusammenbekommen am Ende. Und ähm, einfach auch so, so all das, was man in den Jahren als junger Spieler zahlen musste, auch mal so ein bisschen zurückzahlen konnte, mal diese Position zu haben. So, jetzt schreibe ich dir mal schön eine auf. Und ähm, ja, ist auch irgendwie. Ja, fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Also alles besser als so Bellevue und so weiter und so fort. Ja.
0: Was ist es in Nordhorn? Oder hast du das schon ein Amt? Nee, 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 nee. Da ich noch Wenn Zeit. du dir eins aussuchen dürftest, was ja. du kannst dich ja hiermit jetzt mal bewerben. Eigentlich, eigentlich schon,
1: eigentlich auch wieder Kassenwart weil ich sehr unzufrieden bin mit dem aktuellen Kontostand, gerade im Hinblick auch auf die Abschlussfahrt. Also leichte Kritik an Georg Köhle. <lacht> Aber ähm, boah ähm, ich weiß gerade gar nicht, was wir alles so für Ämter haben Leipzig und so, dann gibt es halt so, so langweilige wie Medizinkoffer und so weiter also da bin ich doch lieber Kassenwart ja.
0: in deiner Zeit bei den Eulen warst du was? boah,
1: ich war im ersten Jahr Fußballwart, also ich musste einfach immer dafür sorgen, dass ein Fußball da ist und ich glaube im zweiten Jahr
0: Harz ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung aber beides ja auch relativ in Ordnung ja, auf jeden Fall Unabhängig von der Fehde mit David Schmidt und der Aussöhnung, was bleibt aus der Zeit bei den Eulen?
1: Sportlich gesehen wahrscheinlich ähm, die beste Zeit meiner Karriere, ähm, weil ich mit dem Ziel dorthin gegangen bin, aufzusteigen. Das haben wir direkt im ersten Jahr geschafft und dann zweimal natürlich, was der Verein noch nie in seiner Vereinsgeschichte vorher geschafft hat, einen Klassenerhalt und natürlich die beiden. Art und Weisen, wie das geschafft wurde, wahrscheinlich nie wieder vorkommen wird, gerade dieses zweite Jahr mit diesem sensationellen Finish. Und ja, ich meine, ich habe jedes Spiel fast durchgespielt, war dort ein bisschen Dreh- und Angelpunkt im Angriff, habe unheimliches Vertrauen vom Trainer bekommen und ja, bin dort, glaube ich, zu einem gestandenen Bundesligaspieler gereift. Also vorher war das wirklich so ein bisschen so dieses Abenteuer hamburg Abenteuer Leipzig, aber wirklich gereift zum Bundesligaspieler, was es bedeutet. Ähm, Spielesysteme zu analysieren und Gegner zu analysieren, das war dann in Friesenheim so der letzte Schritt. Und vor allen Dingen nochmal in meiner Persönlichkeit abseits vom Handballfeld.
0: Und welche Schuld trägt daran Ben Matschke?
1: Alles. Alles, was ich gerade aufgezählt habe, geht zum Glück auf seine Schultern, ähm, ich glaube, er hat mich von Tag 1 so genommen, wie ich bin. Er wusste, dass er mich in gewisse Bahnen lenken muss, damit es besser wird. Es war ein langer Prozess, ein sehr langer Prozess, mit vielen Raufereien und Streitereien. Aber ähm, dafür bin ich ihm oder werde ich ihm immer dankbar sein, ähm, weil er wirklich genau wusste, wie er mich nimmt, zu nehmen hat, in all meinen Ecken und Kanten. Ähm, und ja, ich, ich werde ihm das einfach immer hoch anrechnen, bin genauso froh, dass uns unsere Wege nochmal gekreuzt haben und ähm, ja, das muss ich so ganz offen und ehrlich sagen.
0: Viele Raufereien oder Diskussionen, worüber? Also über Taktik oder hat er was verlangt und du warst dann noch der Sturkopf? Ja,
1: Nein, nee, darüber gar nicht, darüber gab es nicht. Also darüber, wir waren da total ähnlich getickt, auch was so angeht, wie man eine Mannschaft führt und so weiter. Und ähm, Taktik war, ja, er ist einfach so, dass er den Mittelleuten viele Freiräume gibt, Tage vorher ähm, ins Video oder Videoszenen schickt und so ein bisschen Matchplan mit vorbereitet, die Mittelleute das dann vor der Mannschaft auch vortragen. Und raufereien einfach über ja gewisse Verhaltensweisen, wie ich gesagt habe. Wenn ich dann in Stuttgart in der 50. Minute die Wasserflasche auf den Boden haue, das Kampfgericht in zwei Minuten gibt und der halben Mannschaft damit schade, dann gab's halt, wurde sich mal auf der Toilette eingeschlossen und sich angeschrien so. Ne? Oder auch im Training mal nach Hause geschickt, wenn ich wieder bockig war. Ähm, auch das gab es noch beim 24-jährigen Alexander Feld. Und ähm, deswegen, ähm, ja, er, er, aber er hat, glaube ich, nie aufgegeben, an mich zu glauben. Und wusste immer, dass er sich in kritischen Phasen auf mich verlassen kann, dass ich immer vorne weggehe. Und ähm, ja, das war so ein bisschen so ein, so ein Geben und Nehmen.
0: Das darf man gar nicht vergessen. Jetzt sind wir bei den Eulen. Du hast schon extrem viel erlebt, aber bis zu dem Zeitpunkt immer noch relativ jung.
1: Ja. ja, ja, genau. Also deswegen da einige, das erleben einige, nicht ihre ganze Karriere, aber so ein, so ein Klassenerhalt ähm, ich glaube, das werde ich dann irgendwann auch später mal meiner Tochter zeigen, was man dort wirklich erlebt hat. Diese Emotionalität, was für mich wirklich im Kopf hängen bleibt aus diesem Spiel, dieser Moment, wo in der 58. Minute das andere Spiel aus ist. Die Zuschauer nach vorne an die Bande rennen und einfach nur laut losschreien. Und wie so eine Schockwelle. Du bekommst du mit, okay, das Spiel ist tatsächlich unentschieden ausgegangen und wir müssen jetzt hier gewinnen und dann können wir das tatsächlich noch schaffen, dass... Er löst Gänsehaut und Emotionen in mir hoch. Ich gucke wirklich einmal im Jahr immer noch dieses Spiel komplett an. Oder wenn man schlechte Laune hat, ähm, einfach weil das so unfassbare Gefühle in einem auslöst. Ähm, das war schon, war wirklich besonders. Und ich glaube, jeder, der zu der Zeit bei den Eulen gespielt hat, ähm, wird dir das genauso wieder erzählen.
0: Wir haben hier im Podcast, also wir reden vom, vom Abstiegsfinale, müssen wir ja sagen, 2019. Gummersbach war noch beteiligt. Und wir haben es jetzt schon aus Gummersbacher Sicht gehört, aus Bietigheimer Sicht. Es war in Bietigheim, ne, das Spiel?
1: Das Spiel war in Bietigheim, genau. Und die Ausgangssituation war so, dass beide, ähm, ich er ja, muss ja gewesen sein, beide waren ein Punkt vor uns und wir mussten am letzten Spieltag zu Hause gegen Minden gewinnen und waren darauf angewiesen dass die halt unentschieden spielen. Es durfte keiner gewinnen, dann wären, wären sie weg gewesen. Das Was aber eigentlich, dass man so ein bisschen an der ganzen Geschichte immer vergisst, dass wir vier, nee, fünf Spieltage vor Schluss die Situation hatten, dass wir alle Spiele gewinnen mussten oder wir hätten uns noch einen Unentschieden erlauben können und die beiden durften kein einziges Spiel mehr. Also es gab zehn Spiele, die quasi offen waren, dass diese gewinnen. Die durften keins mehr gewinnen, außer dass sie, die haben am letzten Spieltag möglicherweise gegeneinander gespielt, unentschieden gegeneinander spielen dürfen. Und wir dann BHC, Stuttgart, Minden und Auswärtsspiel bei den Löwen noch hatten. ja Und wir haben alle diese Spiele gewonnen. Und das ist so das, was man eigentlich vergisst. Also wir haben quasi von unseren, ich weiß nicht, wie viele Punkte am Ende waren, 20, keine Ahnung, dass wir 10 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt haben oder unentschieden gegen, gegen Stuttgart war es glaube ich noch. Und also das war für mich noch viel viel unrealistischer das Szenario. Und aber weil wir diese vier Spiele gewonnen haben, wusste ich am letzten Spieltag, pass auf, das schaffen wir jetzt auch noch. Nach dem Sieg gegen hier in wusste ich, es gibt dort irgendjemand, der an dieses Handballwunder glaubt.
0: Ist das dementsprechend aus deiner Zeit auch am höchsten einzuschätzen dieses komplette Wunder, Abstiegskampf und Klassenerhalt Geschafft, höher vielleicht noch als der Aufstieg? Ja,
1: alles. Nee, also ja. Aufstieg war ja genauso. Unser Spiel war vorbei und wir waren nicht aufgestiegen. Ne? Wir mussten hoffen, dass Rimpa ähm, in Spartau verliert. Dann hat Spartau das Spiel am Ende mit zwei gewonnen und dann war, wurde, sind bei uns alle Dämme gebrochen. Also jeder, jeder, jedes Spiel, finale Spiel war irgendwie so ein Highlight. Im zweiten Jahr dann der, der Abschießkampf war auch, wir mussten zu Hause gegen, gegen Erlangen gewinnen und äh, Lübecke musste Lemgo verlieren. Also das war dann wirklich, wir waren immer auf jemanden angewiesen, hatten es nicht in eigener Hand. Aber allein die Tatsache, dass wir mit dieser Studentenmannschaft überhaupt so weit gekommen sind, wie so ein, ja, es war Baling, so ein gallisches Dorf, aber wirklich der absolute Underdog. Pff, das war, ich glaube, das hat Felix auch noch letztens zu mir gesagt, dass jeder Trainer der einen Aufsteiger übernimmt oder in dieser Situation ist, einmal so ein bisschen dieses Beispiel Ludwigshafen nennt, weil er einfach gesagt hat, das war der Inbegriff einer Mannschaft. So Die Mentalität, die dort geherrscht hat, es war egal, gegen wen wir spielen, wir wussten, wir können das Spiel heute gewinnen. So Es gab nie eine Selbstzweifel. Natürlich alles vom Trainer aus, der das mitgelebt hat, aber wir hatten halt so, so ein Mindset in der Mannschaft, So egal, wer heute kommt, wir prügeln da drauf wie auf kalt Fleisch und nehmen diese Halle mit, dann weil welche Mannschaft schafft es heute, als Aufsteiger zu Hause gegen Wetzlar mit 8 innen zu liegen, am Ende mit zwei zu gewinnen. Das, das war für uns. Wir sind in die Kabine, haben uns angeschrien, haben gesagt, wir drehen jetzt das Spiel, sind raus und gewinnen am Ende mit zwei. So, das war dieses Weg, wirklich, wir, die haben niemals aufgegeben. Und das war für mich das, der Inbegriff einer Mannschaft und vor allen Dingen auch was so Mentalität angeht.
0: Und nur so geht Abstiegskampf.
1: Und nur so. Also ich glaube, dass es bisher keine Mannschaft in der Art und Weise, wenn man jetzt die reine Qualität der Mannschaft sieht, geschafft hat.
0: Ben Matschke, war jetzt schon mehrfach Thema, jetzt darf er selber sprechen. Hier kommt Ben Matschke mit Grüßen
2: an dich. Alex fällt beim Podcast. <lacht> da weiß ich, es wird super witzig, es wird sehr unterhaltsam und äh, wahrscheinlich wird es auch eine Weile dauern, denn Alex hat so viel zu erzählen auf und neben dem Feld. Er kennt gefühlt jeden, weiß über jeden Skandal in jedem Handballverein der Bundesrepublik Bescheid. Die Kala Kolumna des deutschen Handballs. Und äh, deshalb habt ihr euch genau den richtigen äh, ausgesucht. Alex ist ein toller Handballer und ich hoffe, er wird bald wieder fit und äh, dass er wieder Handball spielen kann. Und es ist so schön äh, mit ihm zu quatschen, zu philosophieren und äh, mit ihm zusammenzuarbeiten. hat das Herz am richtigen Fleck und auch ja, die Zunge am richtigen Fleck. Denn Alex eckt gerne auch mal an. Er sagt seine Meinung und äh, die gefällt nicht jedem. Deshalb gibt es viele, viele Geschichten zu erzählen, zu berichten, die vielleicht äh, jetzt nicht an die Stelle hingehören. Die soll er selber preisgeben. Aber vielleicht kann er... Im Rahmen des Podcasts mal erzählen, was eine Nicht-Abstiegsfeier bei den Eulen Ludwigshafen mit einem Großeinsatz der Feuerwehr äh, zu tun hat, beziehungsweise welche Verbindung da besteht. Und Alex ist ja ein leidenschaftlicher Fußballmanager-Spieler. Er versucht es zumindest. Und leidenschaftlicher Bayern-Fan. Und vielleicht in dem Zusammenhang, welche Rolle... Welche positive Rolle Jose Mourinho auf seine wöchentlichen Leistungen hat. Und äh, ich glaube, es wird unterhaltsam. Und äh, vielleicht kann er dazu was sagen. Ich wünsche euch noch super viel Spaß im Rahmen äh, des Gesprächs und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Liebe Grüße an, an <lacht> Batsch. <bei> <lacht> ja, ja,
1: das. Das ist schon die Geschichte, die vergesse ich tatsächlich ganz oft und die werde ich werde von vielen ähm, darauf angesprochen. Bei den Eulen ähm, im ersten Jahr war das genau, bei der Aufstiegsfeier. Äh, nee, das war eine Nicht-Abstiegsfeier, stimmt, hat er recht. Ähm, ja, waren wir einfach, wie das so ist, der Alkohol floss und dann sind wir so ein bisschen durch die Kabinen in der Halle nochmal getendelt und dann sagt halt irgendjemand zu mir, Es war kurz vorm Abflug nach Mallorca, guck mal Alex, da steht ein Feuerlöscher, mach mal. Da ist ja klar, ich habe noch nie mit dem Feuerlöscher rumgesprüht. Ne? Warum nicht? Ne? Und dann hat sich, ich weiß gar nicht, wer das stand, irgendwie hingestellt, ich den so angesprüht. Und dann habe ich halt überhaupt nicht damit gerechnet, erstens, was da rauskommt. Ich habe gedacht, keine Ahnung, so ein bisschen so ein Schaumgemisch oder was weiß ich. Und keine Sekunde später auf einmal natürlich in so einer Sporthalle, für ein großes Ereignis, geht natürlich auf einmal der Feuerlöscher an. Ne? Die, Feuer, die, Feuer, die Feuermelder. Ein riesiger Und weil ich natürlich auch bei der Stadt wusste, okay, da ist ein Großevent, event Handballspiel kamen dann halt mal fünf bis sechs Löschzüge da an, ne? binnen Sekunden. Und wir einfach alle weggerannt, ne? wieder in die Menschenmenge rein. Ja, und dann kam nur der damalige Geschwätzführer Markus endlich, Männer, wer war's? Und dann habe ich gesagt, ja, ich war's. Und ähm, war auch keine kleine Rechnung. Muss ich im Nachhinein danken, konnte ich auf meinen Spielerpatronat dann abwenden, Habe gesagt, guck mal, das ist doch passiert im Laufe oder im Eifer des Gefechts, der Vorfreude. Und das haben sie dann tatsächlich dankend übernommen, aber ja, das war dann, ähm, ich weiß zumindest jetzt, dass man bei Feuerlöchern vorsichtig sein muss, ja. Es gibt sogar tatsächlich, irgendwo gibt es noch ein Video davon, ja, wie, wie wir da alle wegrennen.
0: <lacht> Grüße, an die, Grüße an die Feuerwehr in, in Ludwigshafen, die offensichtlich <lacht> sehr, sehr gut ja. reagiert hat. Ja, da war ganz viel drin äh, von, du versuchst, Fußballmanager zu spielen, über José Mourinho. Genau, also
1: es wird auf jeden Fall, weil Ben ist noch aktuell in der ehemaligen Metzlerer Kickbase-Liga unterwegs. Aber mit dem Ende dieser Saison wird es definitiv eine Liga geben, wo wir dann wieder in einer spielen werden. Und ähm, das sind die sogenannten Kickbase-Götter. Aber zu dieser Elite darf er sich aktuell noch nicht zählen. Aber sein Name ist halt dort José Mourinho. Weil er liebt es halt so zu provozieren und zu so sticheln. Und ähm, was ich ja auch vorhin gesagt habe, wir telefonieren wirklich jede Woche oder schreiben da jede Woche drüber, wen stellst du auf, was meinst du zu dem. Und seiner Meinung nach ist ähm, mein Anteil oder mein Erfolg natürlich nur auf seine Schulter gewachsen, was völliger Blödsinn ist, weil das genau andersrum ist, das weiß er auch. Denn ohne meine insider wie zum Beispiel von unserem ehemaligen att in München-Gladbach, wüsste er manchmal gar nicht wer dort <lacht> spielt. Und ähm, nee, das macht einfach wirklich richtig Spaß, darüber mal so wirklich völlig weg vom Handball zu reden und ähm, dann auch während des Spieltags immer zu sagen, oh, guck oh mal hier, da hat er schon wieder genetzt. Und ähm, da teilen wir, glaube ich, die gleiche Leidenschaft, ja.
0: Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass er, als du dann später in Wetzlar warst, jetzt da auch dein Trainer wird?
1: Ja, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich natürlich nicht riesig gefreut. Ne? Also es war für mich ähm, nach einem schwierigen zweiten Jahr unter Wandschneider natürlich eine Art Neuanfang. Der Verein hatte mir vorher auch immer irgendwie so ein bisschen nahegelegt, dass ich den Verein im Sommer verlassen soll, obwohl ich einen Vertrag hatte. Und ich habe gesagt, nein, ich werde mich unter einem neuen Trainer ähm, möchte ich mich beweisen, der natürlich dann auch auf mich gebaut hat oder auf mich bauen wollte. Ich war dann leider als er kam noch verletzt. Und ähm, es war schwierig am Anfang, muss ich sagen, für uns, glaube ich, weil wir alle wussten natürlich, ähm, wie unser Verhältnis war oder ist, dass wir so zeitnah wieder zusammenarbeiten, war natürlich nicht abzusehen nach der Sache in Ludwigshafen. Aber ich glaube, dass wir das sehr, sehr gut gehandelt haben. Er wusste dann auch in den ersten Spielen, wo ich dann mein Comeback gefeiert habe, mich genau einzusetzen und habe dann auch meine Leistung gebracht. Und nichtsdestotrotz hat das eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf genommen, wie das, wie das Verhältnis zum Beispiel jetzt ist.
0: Wir haben über dieses besondere Abstiegsfinale gesprochen, 2019. Wann und warum war klar, dass du die Eulen verlässt?
1: Weil einfach für mich es an der Zeit war, den so nächsten Schritt zu machen. Ähm, Wetzlar hat mich damals geholt, wo ich nach Hilisseen Riss hatte bei den Eulen, was auch nicht selbstverständlich war. Also sogar noch zu einem Zeitpunkt, wo ich verletzt war, aber dann die letzten acht Spiele noch gemacht habe für die Eulen. Und ich glaube, wenn man Wetzlar so die letzten Jahre verfolgt hat, war das eine optimale Anlaufstelle für Spieler, die bei einem, bei einem Absteiger in der unteren Tabellenhälfte gespielt haben, um sich dort zu etablieren. Und ähm, war heilfroh, ähm, diese Chance zu bekommen. Ähm, und äh, ja, Kai -Mann Schneider hat einen sehr guten Ruf genossen. Ähm, und ich wollte einfach versuchen, dort diesen nächsten Schritt zu machen. Ähm, hat mir in Ludwigshafen das Gefühl gehabt, okay, es ist jetzt hier ein Punkt erreicht, wo es geht halt nicht besser. Ähm, was sollen wir noch mehr erreichen? Wir werden niemals eine Mannschaft sein, die irgendwie jetzt im oberen Tabellenfeld, mit, äh, äh, Tabellenplätze mitspielt. Und deswegen diese Chance zu bekommen, ähm, ja, war für mich, stand außer Frage, die nicht zu nutzen. Und deswegen habe ich dann diesen Schritt nach Wetzlar
0: gemacht, ja. Wenn man jetzt sagt, Alex Feld Wetzler, das wurde nie so richtig glücklich, auch wegen zwei Verletzungen, würdest du das so unterschreiben oder ist das zu oberflächlich betrachtet?
1: Also man muss sagen, erstmal würde ich das trennen, dass es abseits die schönste Station war für uns als, als also für Diana und mich, weil wir einfach dort Freunde gefunden haben, uns noch nie so wohl in einer Stadt gefühlt haben, traumhaft schöne Region, super schöne Hausgemeinschaft und ja, Freunde fürs Leben gefunden, aber ähm, auch sportlich so ein bisschen, ich hatte ja zu Beginn nur einen Jahresvertrag, den haben wir direkt nach drei Monaten verlängert, weil es sehr gut lief, viele Spielanteile ähm, gut gespielt, dann kam der radikale Corona-Einbruch, der die Saison ja beendet hat und es lief zu dem Zeitpunkt wirklich für mich sehr gut. Ich, ich weiß nicht, inwiefern das eine Rolle gespielt hat, dass dann halt der damalige Trainer Kai Wansteiner gesagt bekommen hat, okay, es geht nicht weiter und er dem Umfeld so ein bisschen zeigen wollte, okay, es war ein Fehler, aber meine Spielanteile haben sich gefühlt mit der Entscheidung radikal geändert. Also es wurden dann Versprechungen mir gegenüber getroffen, die nicht eingehalten wurden. Mit äh, Wir werden uns zweit auf der Position, dann waren es doch drei und so weiter und so fort. Wo ich jetzt im Nachhinein sage, okay, ich hatte einfach auch kaum die Chance, dann mich nochmal zu beweisen, sondern ich wurde von heute und auf, auf morgen mehr oder weniger wirklich total an die Seitenlinie gestellt. Und ja, und wenn du dann einmal so in so einer Spirale drin bist... Es ist auch schwierig für den Kopf, ne? also da muss man echt sagen, so eine Situation hatte ich natürlich die letzten drei Jahre dann nicht mehr, sondern ich war Leistungsträger in der Mannschaft und klar ist es Wetzlar ein anderes Umfeld, aber ich glaube, dass es ähm, Spiele gab, wo ich dann schon hätte ähm, auch mal gerne die Chance zu bekommen oder hätte er auch mal spielen können oder müssen sogar, um das mal so zu sagen. Und ja, dann hat es irgendwann auch beim, beim Trainerklick gemacht, dass er gemerkt hat, okay, da kann da jemand doch sogar Handball spielen, vier Spiele gespielt richtig gut, aber dann kam leider ja, die Adduktorengeschichte und ähm, die, die ja, erste schwere Verletzung dann in Wetzlar, die dann auch lange gedauert hat und dann ja, war eigentlich so in meinem Kopf klar, okay, alter Trainer, neue Chance, ähnliches Bild, nach der Verletzung sehr gut reingekommen, viele Spiele, oder was heißt viele Spiele, sondern ich glaube es waren am Ende nur sieben oder so maximal ähm, gemacht und ähm, dann leider diese heftige Verletzung im Spiel gegen Hamburg. Deswegen muss man einfach sagen, dass es sportlich für mich in Wetzel natürlich die letzten drei Jahre überhaupt nicht gut lief. Ähm, aus, aus vielerlei Gründen. Aber ähm, dass die Umgebung, wie ich gesagt habe, die Region wird für uns immer einen Riesenplatz haben. Wir haben uns dort verlobt und ähm, ja, einfach eine, eine schöne Zeit abseits vom Handball. Und auch dort innerhalb der Mannschaft Freunde gefunden. Lenny, Max Holz, die wirklich zu richtig, richtig cool und engen Freunden geworden sind.
0: Heißt aber auch, wenn du irgendwann wieder in Nordhorn spielst, hoffentlich sehr bald ist es ein bisschen ein Neuanfang.
1: Auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja auch diesen, diesen Schritt nach Nordhorn gemacht, ne? weil ich einfach wieder Handball spielen wollte und Verantwortung übernehmen möchte bei einem Verein, wo ich damals zumindest mit acht Punkten Vorsprung dachte, es wird ein Bundesligist, aber auch überhaupt nicht schade darum bin, dass es jetzt in Anführungszeichen nur die zweite Liga ist. Denn ähm, ich glaube, das ist so zum Reinkommen. Wer weiß, was es jetzt im Sommer wird oder nicht. Ähm, wenn die zweite Liga ist, genau richtig ist nach so einer langen Pause, dessen bin ich mir ja auch bewusst. Und ähm, deswegen haben wir ja auch hier den Schritt nach Nordrhein gemacht, die äh, sehr, sehr großes Vertrauen und Hoffnung in meine Person setzen, ähm, Viele in mir sehen und ich, ich freue mich einfach auch darauf, ähm, jetzt, das, das dann hoffentlich bald oder im Sommer dann machen zu können.
0: Wenn man sich das alles so anhört... Und ich hatte jetzt den schönen Titel für eine mögliche Verfilmung der Alex-Feld-Karriere mit... Sag mal. ...Straight Outer Krefeld.
1: Das ist, das ist ein... Trifft es einfach perfekt. Das muss ich schon sagen. Ich, weil ich muss sagen, ich stehe bis jetzt auch im Schlauch und hätte da wirklich... Weil auch meine Filmkenntnisse jetzt nicht so ein großes Repertoire haben. Aber das ist... das. Finde ich schon besser, ja. Seit, seitdem, ja ab, seit, auf und ab einfach.
0: Ja, seitdem seit Ben ja. aber gesagt hat, äh, Carla Kolumna, habe ich mir hier Alex Kolumna nochmal bleistiftmäßig aufgeschrieben, aber. <lacht>
1: nee,
2: das, äh, da
0: müssen wir gleich nochmal zu kommen. Aber Straight Out Krefeld führt jetzt zur Frage, wie viel Krefelder Jungen steckt denn noch in dem Alex Feld von heute?
1: Ach, ich glaube, ich habe nie vergessen, wo ich herkomme. Also ich glaube, ähm, wenn ich über Heimat spreche, ist es nach wie vor Krefeld. Wir verbringen. Ähm, in unserer Zeit im Sommer unheimlich viel und gerne Zeit in unseren Familien. Also wir kommt aus Leverkusen, dann sind wir dort oder wir sind in Krefeld. Ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis, seitdem ich zu Hause ausgezogen bin zu meinem Bruder. Wir telefonieren auch wirklich mega viel. Und ich meine, ich habe jetzt schon zwei Verletzungen bei ihm wohnen dürfen. Also in seiner Zeit, wo er seine eigene Wohnung hat, war ich die Hälfte bei ihm zu Gast. Also da ist dann irgendwie auch eine Art WG gewesen und das, das wenn ich das bin ich natürlich auch mega dankbar darüber. Ne, weil er hat sich auch gedacht, erste eigene Wohnung. Jetzt ist die Hälfte der Zeit hockt sein älterer Bruder ihm hier auf der auf dem Show so gefühlt. Ne. deswegen ist das Krefeld immer meine Heimat. Ich ähm, finde es, find es interessant, was dort im Sport passiert. War früher unheimlich gerne beim Eishockey und deswegen ähm, ist es für mich, sind dort meine Wurzeln, ja.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, du bist von Beruf Sportsoldat. Stimmt das?
1: Nee, das ist falsch. Das ist falsch.
0: Das steht so in deinem Wikipedia-Artikel. Bei Wikipedia-Eintrag, jetzt bin ich aber schon
1: seit also fast acht Jahren nicht mehr. Also ich habe damals meine, meine Grundausbildung bei der Sportfördergruppe gemacht, mit Julius zusammen. Und ähm, habe aber, das geht ja nur bis eine gewisse Anzahl von Jahren, ich glaube zwei. Und ähm, seitdem ähm, bin ich das nicht mehr, sondern ich, ich studiere Sport Business Sportbusinessmanagement.
0: Ja. Das heißt, wer für deinen Wikipedia-Artikel? Tja.
1: Wie, ähm, Reinhold Wikipedia vielleicht, keine Ahnung. Ja.
0: <lacht> Wenn du diesen Podcast jetzt hörst, bitte einmal die Wikipedia-Seite updaten, weil da steht ja auch, dass du seit letztem Sommer bei Nordhorn spielst, also insofern oder unter Vertrag bist, so. Also ja. zumindest das wird ja offensichtlich immer mal wieder ja. immer mal wieder geupdatet. Oh ja, das hat
1: mich tatsächlich letztens auch jemand gefragt, ja. Also das, du bist nicht der Erste, der mich darauf anspricht. Ich keine Ahnung, aber keine Ahnung, ja.
0: Was denkst du selber, wenn du diese ganzen Stationen so wie heute jetzt Revue passieren lässt und deine Karriere so vom inneren Auge hast, was, was fehlt noch? Oder bist du komplett im Reinen damit und es ist so komplett.
1: Ähm, ach, was fehlt? Natürlich ähm, keine Verletzung zu haben. Ne? Also, wenn ich mir was aussuchen könnte, dann würde ich das natürlich gerne. Ähm, äh, gerne ändern, aber ähm, lässt sich nicht ändern und ich muss sagen, ich glaube, was so die Vereine angeht, habe ich in Deutschland erstens, was die Himmelsrichtung angeht, vom Westen, Osten, Norden, Süden, alles mitgenommen und dann auch die Mitte gefühlt mit Wetzlar und auch so alle Facetten vom Profisport, ne? so dieser, dieser Weg in Leipzig von einem Verein, der sich wirklich von klein auf aufgebaut hat, über Türklinken putzen und mit viel harter Arbeit dorthin, wo sie jetzt sind. Dann nach Hamburg zu einem Nonplusultra mit zehn geführten Verein in der Großstadt bis hin zu einer Insolvenz. Und dann halt im Süden so dieses, ja, auch aus dem Dorfverein, ein Bundesliga-Abenteuer zu erleben, was einzigartig war, bis hin, was jetzt. Meine letzte, wo ich jetzt letzte Mal aktiv war, in, in Wetzlar. Ja, ein gestandener Bundesligist, der in, der in der Region die klare Nummer eins ist im Mittel-, beziehungsweise dort im wetzlar Rufenhofen, der auch aus dem Dorfverein entstanden ist, zum gestandenen Bundesligisten. Ja, und jetzt in Nordhorn, dieses Abenteuer, dieses Kapitel ist noch nicht, nicht so gefüllt. Aber ich glaube, dass sich hier eine Menge Potenzial verbirgt, was noch ja, erstmal entdeckt werden muss oder die Verantwortlichen noch nicht so ganz wissen was ja eigentlich möglich wäre, mit einem Alleinstellungsmerkmal in der Region. Du hast ja den Vorteil, ist rundherum nichts die Nähe zu Holland, wo es auch einen Handballboom gibt, muss man ja auch sagen. Und deswegen, ich, ich bereue keine einzige meiner Station. Also ich bin wirklich total froh, weil ich Menschen und Freunde gefunden habe und auch einfach Sachen erlebt habe. Ich bin kein Typ, der jetzt ähm, nochmal wechseln möchte, sondern ich sage, das ist ja auf jeden Fall auch sowieso meine letzte Letzte Anlaufstelle, mein letzter Versuch jetzt mit dieser Verletzung, weil wenn nochmal was Schweres passieren würde, dann sage ich, dann muss man auch mal so ehrlich sein, der Körper, das ist es nicht wert, sondern es gibt ja auch ein Leben nach dem Sport und ähm, deswegen hoffe ich einfach, die Vertragslaufzeit hier zu erfüllen, die Erwartungen zu erfüllen und einfach vor allen Dingen jetzt die nächsten Jahre wieder Spaß zu finden, das, was ich, wofür ich das Ganze ja auch mache, ne? Spaß sportlich und auch ja, natürlich mit dem großen Ereignis abseits vom Handballfeld.
0: Das ist eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> was man sagt. Also erstmal wünsche ich dir das auf jeden Fall, dass du da nochmal komplett angreifen kannst. Aber wir sind noch nicht am Ende vom Podcast. Es gibt natürlich, wer unseren Podcast schon länger hört, weiß das, ein paar Klassikerfragen zum Ende. Und Die eine wandle ich mal ein bisschen um und frage nicht, wer steigt auf, sondern wie groß ist die Wahrscheinlichkeit denn, dass, wenn du dein Comeback feierst, das in der Liqui HBL tun wirst? 50-50. <lacht> Danke.
1: Nee. nee. Ähm, boah, das ist aber wirklich, ich sage, ich sage, aber nee, ich bleibe bei 50-50, muss ich wirklich sagen, weil es steht und fällt einfach mit unserer Konstanz im Angriff. Und wenn wir die in den Griff bekommen, dann, dann sieht es gut aus. Aber ich weiß auch, wie oft es in den letzten Wochen und Monaten in die Hose gegangen ist. Ähm, ja.
0: Wer steigt noch auf?
1: Ich glaube schon Barling. Also es wäre, dafür haben sie, glaube ich, zu viele Spiele schon knapp gewonnen. Ich glaube, die wissen, gerade auch mit der Verpflichtung von Felix, einfach so ein bisschen, worauf es ankommt in solchen Spielen. Du musst nicht immer an einem Maximum spielen, um so ein Spiel zu gewinnen, sondern nur in einer gewissen Phase. Und auch gerade so, diese knappen Spiele, die gewinnen sie einfach. Und wenn du das in der zweiten Liga schaffst, dann steigst du dann noch auf. Wer wird MVP? MVP... Naja, wenn Dessau so weiterspielt, kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht so man wird. Gefällt mir gut. Ja, ich finde es ist ja immer, dass manchmal auch der Wert von so einem Abwehrspieler oder die Bedeutung von so einem Abwehrspieler nicht groß genug ausfällt. Und wenn Barling das schafft, dann kann man schon sagen Felix Danner, der dort einfach hinten den Laden zusammenhält und auch vorne eine Riesenbank ist. Und das wären so zwei Spieler, die mir jetzt vielleicht einfallen würden.
0: Wenn wir haben jetzt über viele gute Spieler aktuell für deine Star Seven gesprochen. Wenn man dir jetzt alles Geld der Welt geben würde und du könntest dir irgendeinen Spieler kaufen, egal aus welcher Liga, egal aus welchem Land, mit wem hättest du gerne mal in deiner Karriere zusammengespielt? Wen hättest du gerne verpflichtet?
1: Also wenn man die persönliche Komponente nimmt, also dann Felix, weil wir es halt noch nie gemacht haben im Verein. Aber wenn man jetzt... Ähm, nach Leistung, das klingt jetzt so hart gegenüber Felix, da, also da auf den Welthandball schaut, wo natürlich der Störter auch ganz weit oben ist. Ähm, Wir wissen, was du meinst, ähm, ja. Dann in Deutschland auf jeden Fall Johannes Goller. Da, bin ich, da lege ich mich komplett fest, weil ich finde... Der ist unfassbar, oder? Der ist unfassbar, wirklich, das ist wirklich unfassbar. Ich, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber was man so hört, was auch dieses... Dieses Kapitänsrolle, die er bekommt, wie er die ausfüllt, soll ja auch Wahnsinn sein. Für das Alter vor allen Dingen auch. Und dieser Prozess, den er durchgemacht hat. Und im Welthandball, finde ich, wenn man auch Abwehr und Angriff betrachtet, <lacht> ja, gut, man kann den Klassiker, nennen, Karabatic, muss man ja schon sagen. Der spielt immer noch und hat alles erreicht in seiner Karriere. Und wenn man jetzt auch noch einen Torhüter damit dazu nimmt, dann die Klasse
0: Was muss der Handball für die Zukunft des Handballs verändern? Eine weitere Rubrik hier in diesem Podcast. Gibt es eine Regel, die dir vielleicht missfällt oder die du ändern würdest oder abseits der Platte etwas? Ich muss sagen,
1: die Regeländerungen, die jetzt gemacht wurden, finde ich super. Die schnelle Mitte vor allen Dingen. Ähm, hätte ich niemals so erwartet, dass die so einen Einfluss nimmt auf das Spiel. Habe ich wirklich gar ich habe echt gedacht, als die Regel kam, ja gut, haben wir jetzt halt. Ähm, aber das hat ja unsere Sportart wirklich nochmal komplett verändert. Ähm, um so ein bisschen dieses junge Publikum abzuholen, finde ich, muss es irgendwann, auch wenn es sehr, sehr schwer ist, aber das ist nicht meine Aufgabe, ein Videospiel geben vom Handball. A la NBA 2K, was weiß ich, a la FIFA, weil wenn du diesen Boom hast, okay, Handball-Weltmeisterschaft im eigenen Land, dann sind vielleicht auch ein paar Kids sensibilisiert, oh geil, Handball, ne? da gehen auch mal Leute in die Halle, die vielleicht das erste Mal gesehen haben, aber jedes Spiel kann gefühlt, sitzt heutzutage in der Videokonsole. Und wenn es da ein gutes Spiel gibt, weil ich meine, beim Basketball ist es ja auch möglich, glaube ich, kann das schon noch mal was für uns oder kann ein Mehrwert für die Sportart sein. Und ähm, was ich generell wenn ich manchmal zum Beispiel Live-Übertragung gucke, was mich stört, ist das Reflektieren oder das Zurückgehen auf alte Erfolge, vor allen Dingen zu auf, sagen wir mal so, diese 2007er-Generation. Ich habe selber mit den Jungs zusammengespielt, das ist ein Riesenerfolg. Aber wenn, warum sagt denn zum Beispiel heute keiner, wir haben 2016 auch einen Titel geholt? Aber jeder sagt, oh, das war unsere Generation von 2007. Aber mir geht so ein bisschen darunter unter dass es danach, neun Jahre später, auch einen Erfolg gibt, der für mich weitaus unerwarteter kam und viel krasser war. Aber dann wird eine, wird eine Meinung auf Experten gelegt, die sicherlich eine Meinung haben, aber schon so lange da draußen aus dem Business, die manche Leute, die heutzutage Handwerker gar nicht mehr kennen. Und das ist so, was mich so manchmal ein bisschen stört, so, dass ich sage, okay, man muss auch mal so ein bisschen loslassen davon. Mit allem Respekt vor der Leistung. So, ich ich habe ja gesagt, ich habe riesen Respekt vor Pommes, aber ich finde, so das müssen wir uns mal aneignen. Wir schwelgen manchmal noch so ein bisschen so in Erinnerung, dass man sagt, hm, 2007, aber gut, das ist jetzt fast schon 16 Jahre her. Ne?
0: Aber von 2016 spielen die meisten ja noch, so dass du die ja schlecht als Experten einsetzen kannst. Das,
1: das stimmt, aber jetzt nicht darauf bezogen, dass man sagt, ja, damals, aber trotzdem, die Leute, die ja jetzt aktiv spielen können, das ja mindestens genauso bewerten, wie damals die Experten. jetzt. Ne? Wenn, man, wenn man sich jetzt eine Meinung irgendwo einholt, Natürlich kann jetzt nicht ein aktiver Spieler aktuelle ein Experte bei Sky sein. Das meine ich nicht, sondern sagen so, ja, was sagt denn der und der dazu? Ne? So zum Beispiel, was sagt ein...
0: In der Zeitung dann hinterher. Ganz ja, genau, mh.
1: genau. Ja. Das meine ich so. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden gucke, heutzutage frage, der jetzt Handball spielt, wer ist Daniel Stefan? ich glaube, so hart es klingt, den kennen 90% der aktuell aktiven Handballer gar nicht mehr. Und, aber wenn man ihn fragt, okay, wer ist Andreas Wolf, Wer ja, ist ein Johannes Goller, wenn die gerade sich mit der Thematik zu uns beschäftigen, kennen die die Leute.
0: Die auch immer eine Meinung haben, eine, eine hörenswerte Ganz Meinung.
1: Ganz genau. Und das finde ich jetzt zum Beispiel gerade, was, ähm, was, was jetzt so mit Timo Kastling bei diesem Kretschetalk passiert ist, fand ich super, dass jetzt nicht jemand dazu kam, ich mein, du hast Pommes dabei, du hast Kretsche, die für unsere Sportart super wichtig sind. Kretsche, beste Beispiel, das ist für mich das Zugpferd unserer Sportart. Aber dann jemanden dazu zu holen, der wenigstens aktuell noch spielt, der auch ein mündiger Spieler ist mit Timo, ne? dass das so ein bisschen erfrischender ist, das finde ich gut. Und jetzt nicht sagen, okay, jetzt holen wir noch Christian Schwarzer und noch so weiter und so fort. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir nicht so, so weit in die Erinnerung zurückgehen, ähm, sondern so ein bisschen modern bleiben.
0: Apropos Meinungen einholen. Wer muss denn unbedingt auch hier mal in den Podcast und seine Meinung tun ähm,
1: Dann schlage ich Patrick Gemp vor.
0: Patrick Gemp. Ja.
1: Auch ein Spieler, der in Wetzlar, glaube ich, keine leichte Zeit hatte und jetzt in Dessau maßgeblich auch dafür äh, zuständig ist, wie es dort läuft.
0: Und einen mega Impact hat, ne? Bester HPI der Liga. Wollte ich gerade sagen, ja.
1: Und auch wenn man so seine Statistiken ansieht, glaube ich... Ähm, läuft vielleicht nach außen in so ein bisschen unter Radar, aber unheimlich treffsicher und ähm, da will ich auf jeden Fall eine Sprachnachricht schicken, wenn er hier im Podcast ist, weil er hat in Wetzlar, wir hatten eine Hausgemeinschaft, da waren fünf Parteien und er hat mit seiner Freundin unter uns gewohnt und deswegen, da gibt es einiges zu berichten, ja.
0: <lacht> ja, ist notiert auf jeden Fall. Ja. Das ist notiert und äh, wobei für diese Saison eigentlich muss äh, Emanuel noch kommen. Weil er aufhört, ne? Der, äh, der soll ja verlassen ja. wird. Den du ja auch noch dann, meine ich, kennst aus Leipzig, oder? Genau, im, Leibniz, er, im oder?
1: ersten Jahr hat er noch, ähm, haben wir noch was zusammengespielt, ja.
0: Hm. So, Patrick Gemp ist auf meiner Liste, die ich hier weiter fortführe, die zum Glück immer länger wird. Jetzt müssen wir, weil wir so viel natürlich gesprochen haben, oder vor allem ich habe natürlich viel über Filme gesprochen, und Straight Outta Krefeld, ich glaube, ich nenne die Folge einfach so. Straight Outta Krefeld. Ja, das, ist das ist ein catchy Name. Ganz einfache Frage zum Ende. Was sind eigentlich die drei Lieblingsfilme von Alex Feld, die jeder mal geguckt haben muss?
1: Draft Day. so ein Film, wo es um Draft geht. Da will ich, da sage ich gar nicht mehr zu. Unheimlich, unheimlich geiler Film. Also ein, ein Sportfilm. Ja, ist ein Sportfilm, genau. Mhm. Ähm, ja, und da muss ich sagen, ich bin halt riesenfan Fan von, äh, von den Harry-Potter-Teilen und Herr der Ringe. Also die habe ich einfach, weil immer damit groß geworden ist, äh, finde ich dort, die kann man, die kann man immer gucken. Ja. Aber wenn man auf den Sport bezieht, finde ich, ist, das ist Platz 1 für mich in Sachen Sport, ist es Draft Day. Ähm, das ist ein Film, den habe ich das erste Mal, das war der erste Busfilm ähm, in Leipzig, also das war das Amt von Lukas Binder und hat ihn angemacht und ich saß in diesem, in diesem Bus und habe da aufgeguckt, wie also das war an Spannung nicht zu überbieten. Ist, und dann habe ich das auch immer wieder ähm, in, in äh, bei anderen Vereinen, in Ludwigshafen hatte ich auch das an, jetzt wo du sagst, da war ich im Film war, da habe ich ihn angemacht und die haben auch gesagt, was ein Film. Also der, der ist gut. Wie heißt
0: der? Draft Day. Da ist er. Tag der Entscheidung. Beim NFL Draft. Okay, stark. Ja? ja
1: guter Film. Also muss man gar nicht so ein riesen Fan von, jetzt von, von American Football sein, sondern so ein bisschen einfach dieses System, wie, wie so ein Draft-System funktioniert. Und das ist echt spannend, richtig cool gemacht.
0: Na, es gibt ja auch diesen Film mit, äh, mit, Brad, mit Brad Pitt. Ja, mit Brad Pitt. Ja, da genau. geht es um Baseball. Ja. Und man muss auch keine Ahnung ja. von Baseball haben, aber genau. ein, man sieht auch vom Spiel selbst gar ja. nichts. Aber ein überragender Film.
1: Ja, genau, ja. Halt, wer ist das? Keine Regel? Nee, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, aber ich weiß gleich schon mal. ja. Ähm gegen jede Regel und sowas, weiß ich
0: nicht. Die Kunst zu gewinnen, Moneyball. Richtig, ist ja fast keine Regel. <lacht> ja. <lacht> ja. Was ich gerade noch sagen wollte, wo du Herr der Ringe ansprichst, wir waren neulich hier in Hamburg bei einem Herr der Ringe Konzert. Da wurde dann angekündigt, dass sie die ganz großen Lieder aus äh, den Herr der Ringe Filmen spielen und ich war voller Vorfreude, total gehyped da drauf <lacht> Und dann war es eine riesen Enttäuschung hinterher. Es war also wirklich, die hatten nicht mal die Rechte gefühlt an Filmszenen, sondern die haben dann irgendwelche gezeichneten Bilder an die Wand geworfen, die nichts mit dem Filmgefühl zu tun hatten. Und auch dann noch, dann wurde irgendwie das böse Lied von Mordor gespielt, aber Hobbits wurden irgendwie eingeblendet Ach, das und Scham. umgekehrt. Es passte nichts zu, und das, auch viele falsche, also das Orchester hat sich regelrecht vers verspielt. Es war, ich war wirklich traurig.
1: Ja, dann deswegen immer beim Original bleiben.
0: Ja muss man wirklich sagen. Also, Herr der Ringe, Herr der Ringe, großes Kino. Auch großes Kino, Dieser, das ist auch eigentlich ein guter, guter Name für diese Folge. Großes Kino. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich schaue auf die Uhr, es ist jetzt offiziell die längste Folge aller Zeiten im zweiten HBL-Update. Ja, ich habe mich damals bei auf
1: hat darüber aufgeregt, dass die Folgen, was manche Folgen so lang gingen. jetzt kann ich mich nicht mehr darüber beschweren. Mist. <lacht> <lacht>
0: Auf jeden Fall ist, haben die, die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt für die nächsten Wochen Material. Ja. Wer bis zum Ende dabei geblieben ist, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Alex, dir alles Gute. Hoffentlich sehen wir dich bald, egal ob in der zweiten oder ersten Liga. Hauptsache, wir sehen dich wieder auf dem Feld. Das ist sehr, sehr lieb. Dankeschön. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge mit Alex Feld nächsten Donnerstag sind wir wieder am Start mit dem zweiten HBL-Update. Euch ein fantastisches Wochenende, bleibt auch gesund. Bis nächste Woche. Liebe Grüße und Tschüss.